0: Salut à tous, un petit mot rapide pour vous
1: signaler que cet épisode n'est pas un épisode classique où on traite de l'actu, mais un épisode spécial où on se concentre sur un sujet très spécifique. Vous allez voir, c'est un sujet qui n'est pas forcément euh, euh, un sujet auquel on s'attendrait, mais j'espère qu'il va vous intéresser, c'est un domaine qui qui est bon d'aller explorer. Euh, donc c'est un épisode spécial un petit peu comme ceux qu'on avait fait sur euh, l'hygiène et la sécurité informatique à l'époque ou la vie à Schengen ou le spécial sur la blockchain. Donc euh, c'est une chose qu'on fait de temps en temps et puis là comme c'est le Cinquième épisode de ce mois de mai. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça. On met l'actu un petit peu en pause. Entre parenthèses, pour les Patriotes, n'oubliez pas que euh, bah voilà, de temps en temps, il y a cinq épisodes par mois. Donc, n'oubliez pas d'aller faire vos réglages, euh, comme toujours, dans les euh, euh, paramètres de votre compte Patreon, si vous le souhaitez. Et bah voilà, on a donc cet épisode spécial. La semaine prochaine, il y aura la WWDC d'Apple. Donc, euh, plein de news pour les Apple fanboys et pour énerver les anti-Apple donc on sera de retour dans une petite semaine avec l'actu. Mais pour le moment, voici cet épisode spécial sur... Bon, vous le savez, hein, c'est sur l'agriculture et la tech dans l'agriculture. J'espère que ça vous intéressera et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un épisode très spécial qui ne va justement pas parler de l'actualité chaude de, euh, de la tech, mais où on va aborder un sujet très spécifique et très spécial et dont je pense qu'il vous intéressera particulièrement. C'est le sujet de l'agriculture et de l'agriculture connectée. Et pour parler de tout ça, et de l'agriculture moderne, et de tous les aspects de l'agriculture, et pour parler de tout ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir bah, qui d'autre qu'un agriculteur, mais pas n'importe quel agriculteur, l'agriculteur d'aujourd'hui, c'est presque ton nom de super-héros,
2: c'est Thierry Bayet qui se joint à nous, comment ça va Thierry ça va très bien. Merci, Patrick. Euh, oui, ça, le temps est correct, j'allais dire. On a eu un peu de pluie, donc on est, on est assez euh, content. Ça se passe bien. <rire>
1: <rire> très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Thierry, euh, de te joindre à nous. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs euh, un petit peu quelques mots sur toi, histoire qui te, qu te situe, qui sachent un petit peu ce que tu fais
2: oui alors donc euh, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais à côté de, de la ville de Lens euh, donc j'exploite euh, une surface de 75 hectares que j'ai repris à mon père, euh, j'allais dire de façon assez classique hein. ça doit faire 12 générations au moins qu'on est agriculteur de père en fils euh, voilà, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des archives et euh, donc je cultive de la betterave, euh, de la pomme de terre de la carotte euh, pour l'industrie essentiellement vu qu'on a un secteur industriel assez, assez développé en Haute-France et puis un peu de céréales et depuis quelques temps euh, une activité en bio, euh, donc avec quatre autres collègues, donc euh, une diversification bio et aussi une activité de centre équestre, euh, pension de chevaux euh, qu'on a développé euh, quand je me suis installé il y a une vingtaine d'années maintenant.
1: D'accord, donc tu couvres quand même pas mal de domaines. Euh, tu... Alors je, je parlais un petit peu de ton nom de super-héros d'agriculteur <rire> <là. rire> d'aujourd'hui. Est-ce euh, que Bon, J'imagine que tous les agriculteurs ont, ont plus ou moins à voir avec la tech aujourd'hui, on va en parler, la manière dont ça a évolué, mais euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu t'y intéresses, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux applications de la, de la tech euh, dans ton domaine de professionnel
2: alors, je pense que c'est un peu ma nature d'être curieux et puis de... J'allais dire, de m'intéresser à tout ce qui est technologie. Déjà, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance euh, que mon père m'achète un ordinateur. J'ai eu un Commodore 64 euh, à l'âge de 9 ans. donc. Euh, ah, tu vois, là, tout de suite, ça va parler à certains auditeurs, effectivement. Je pense. Qui... Ensuite, je suis passé à la Biga. Euh, voilà, donc euh, j'ai toujours été très attiré par euh, par l'informatique et, et la technologie. Euh, pour autant, je suis pas programmeur du tout. et Mais j'aime bien tout ce qui est Bricolage aussi, euh, voilà, je bricolais dans mon bureau régulièrement. Euh, je pense qu'on peut me qualifier un peu d'agriculteur, comme certains le disent. Ah, ah euh, pas mal, pas mal, j'aime bien ce titre! <rire> Voilà. Et, et donc j'ai continué à m'intéresser à ça. Alors euh, euh, bien sûr dans l'application de de l'agriculture parce que c'est vrai qu'on a on a énormément de choses à faire et de de possibilités en agriculture. D'ailleurs il y a énormément de startups qui existent dans l'agricole euh, parce que justement il y a il y a des possibilités de de capture de données, de d'analyse qui peuvent nous aider donc, à, à progresser dans notre travail. Et, et c'est ce que je recherche aussi, tout en essayant de trouver aussi les applications qui sont euh, pas gadgets, mais qui ont une réelle utilité euh, voilà, pour l'agriculture. De toute façon, c'est celles qui fonctionnent, j'allais dire, et celles qui se sont développées ou qui se développeront à l'avenir. Mmh.
1: Et donc, bah, tu, as, tu tiens effectivement un site qui est le bien nommé point euh, .com, où tu, tu, fais du, bah, tu fais pas mal de choses, mais il y a beaucoup de, de blogs et euh, de, 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 j'ai l'impression que tu essayes un petit peut d'évangéliser la tech dans le monde de l'agriculture la, de euh, francophone ou française. Euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée, <rire> mais euh, mais oui effectivement c'est un type de technologie et de tech qui est pas euh, ah, peut-être que tu vas me contredire mais c'est pas euh, quel est le dernier iPhone qui est sorti euh, comment est-ce qu'on peut utiliser euh, Google Home pour parler à notre tracteur c'est des trucs euh, qui sont un petit peu plus entre guillemets sérieux euh, c'est des applications professionnelles euh, est-ce que c'est c'est des trucs quand même qui font euh, un petit peu vibrer ton cœur de geek ou c'est très euh, c'est très...
2: Je ne sais pas comment qualifier la chose, mais vraiment sérieux, quoi. Euh... Euh, oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'en suis arrivé à communiquer. Euh, euh, alors, au, au départ, pour reprendre un peu l'histoire, j'ai commencé à communiquer il y a 5 ans sur YouTube pour expliquer le métier d'agriculteur. Mmh. Euh, parce que j'ai mon fils qui s'était fait insulter de cutéreux, bouzeux. J'en ai encore euh, la boule au ventre quand j'en parle, voilà. Mmh. Ouais. Et, et ça m'avait choqué, j'avais dit comment on peut expliquer qu'en réalité j'utilise euh, des GPS RTK, on en reparlera après, euh, des photos satellites euh, dans mon activité courante alors que les gens croient encore qu'on est en botte avec euh, un béret et qu'on ne euh, <rire> qu qu fait que, que tuer des box ou je ne sais quoi, donc ouais. euh, voilà je voulais, voulais mettre euh, quelque chose de vraiment réel euh, devant l'image que parfois les gens se font de l'agriculture, euh, voilà, de euh, temps en temps, j'aime bien dire, on n'est plus euh, Martine à la ferme, c'est fini quoi. Euh, voilà, euh, il, faut, il faut essayer de voir un peu autrement. On est des entrepreneurs, on, est, on a des entreprises agricoles, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, euh, on gagne notre vie en, en travaillant aussi. Donc il faut qu'on ait une rentabilité euh, sur l'exploitation. Euh, on a mis le métier à faire, mais euh, voilà, donc, et c'est vrai que les agriculteurs sont beaucoup plus connectés que ce qu'on pourrait le croire, euh, ne serait Presque par nécessité, on va, on va prendre un truc tout simple, simplement la météo. Euh, voilà, les gens, les agriculteurs sont arrivés très vite sur Internet pour avoir des mét météos très précises parce que c'est le premier élément qui va faire que leur travail va pouvoir se faire ou pas quoi. Mmh. Euh, on est très dépendant des cl du climat, des, des conditions euh, agronomiques qu'on peut avoir autour de nous. Et donc, ça, c'est des notions qu'on doit prendre. Et, et c'est vrai que il euh, y a beaucoup plus d'agriculteurs connectés en moyenne que, que la moyenne des Français. Quoi. Voilà, si, si on prend une base... Euh, ouais, les,
1: les agriculteurs sont plus technophiles peut-être, euh, non seulement qu'on peut le penser, mais si on prend toute la population française, euh, c'est tellement important pour bien faire leur travail qu'ils sont peut-être plus connectés que, que la moyenne des Français, comme tu le dis. Oui,
2: ouais. oui, ils sont plus connectés que la moyenne des Français. Ils ont plus de smartphones, ils l'utilisent plus euh, ordinateur, c'est pareil. Euh, alors, pas forcément par goût au départ, mais par nécessité aussi, quoi. Voilà, par pour leurs besoins de travaux, bien sûr, Mais, ouais. mais euh, tout au moins, après, ils, ils découvrent aussi d'autres choses. Et bah, comme dans toute la population, il y en a qui sont plus connectés que d'autres, quoi. Et ouais. bien sûr. Bah écoute, on va parler de tout ça et j'espère qu'on va pouvoir
1: un petit peu faire découvrir à, à d'autres personnes comme toi, tu as, tu as commencé à le faire il y a quelques années, bah, ce, ce métier et comment il est technologique aujourd'hui. Euh, on va parler bien sûr d'agriculture bah, connectée, de plein de, de, de moyens de euh, se connecter bah, honnête, mais pas seulement pour l'agriculture elle-même, pour les, les commun la communication, les relations entre... Entre les agriculteurs, les relations avec les clients, etc. On va parler de, de plein de choses. Euh, mais pour commencer, peut-être, euh, fais-nous un petit topo rapide sur la manière dont la technologie, et peut-être que la technologie n'est plus le terme approprié, mais la, la modernité a fait évoluer l'agriculture euh, en, en deux, trois minutes, hein, sur le 20e et le 21e siècle. Euh, quel, quel rôle ça a joué
2: oui, alors c'est vrai qu'il y, y a eu un bond énorme au XXe siècle. Alors il faut savoir qu'au début, euh, donc dans les années euh, 1900, on devait encore avoir à peu près 90% de la population euh, qui était euh, dans le monde rural, et on est arrivé à la fin euh, de ce siècle avec seulement 10%. On a complètement inversé, je pense, Voilà, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ça ressemble à ça. Euh, beaucoup d'entre nous, des auditeurs je suppose, ont un grand-père, arrière-grand-père, euh, voire au-delà qui a été euh, agriculteur à un temps donné parce que bah, pour nourrir la population il fallait énormément de main-d'oeuvre euh, et donc ça a été un J'allais dire quelque chose de très important, alors on a eu la révolution euh, j'allais dire économique et technologique qui a fait que les industries ont commencé à avoir besoin de main-d'oeuvre et euh, ils sont sortis un peu de la, du milieu agricole, donc pour aller dans, dans les villes, euh, tous ces gens-là, et par contre euh, on a vu aussi certainement plus après la guerre, donc euh, 39-45, euh, la technologie arrivait alors c'était tout simplement des tracteurs hein, qui remplaçaient les chevaux euh, moi mon père a commencé euh, il, il est né en 35 il a commencé sa carrière à, à, à travailler avec des chevaux euh, et puis il a continué donc, avec, euh, avec des tracteurs donc ça c'est arrivé suite un peu euh, au détournement des usines euh, après la guerre c'est-à-dire que les usines qui ont construit des chars ont ensuite, ensuite construit des tracteurs. On avait les structures, euh, donc on a essayé de les utiliser. Euh, un autre biais qui est arrivé, c'est qu'on avait créé des usines de produits chimiques pour la guerre et ils ont été aussi détournés pour repartir sur des produits pesticides. Alors, euh, je sais que c'est très, euh, j'allais dire, c'est très controversé maintenant euh, l'utilisation de produits de ce type-là, mais il faut savoir que ça a permis euh, et ça permet encore de, de donner, j'allais dire aux gens maintenant, une alimentation qui est relativement de qualité, qui est aussi en quantité... Voilà, on a, on a fini les famines, quoi. On, on, les, on les connaissait encore au début du siècle ou au, au, au siècle précédent. Ben — Justement, euh, peut-être
1: que c'est un petit détour, mais je peux te poser la question. On a effectivement, comme tu le dis, une image qui évolue, bien sûr, de la manière dont une, on utilise tous ces différents outils. Les pesticides sont euh, effectivement controversés et l'agriculture bio est, est mise en avant. Quel regard, sans, sans parler de la controverse elle-même, parce qu'évidemment, on ne va pas résoudre ce problème, mais euh, quel regard est-ce que vous, vous portez, vous, agriculteurs je suis sûr qu'il y a des opinions diverses, mais vous portez sur ces, ces, ces choses-là. Est-ce que vous avez aussi chez vous, tu disais que vous commencez un de l'agriculture bio également, mais mmh. quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces choses-là Est-ce que c'est, ah oui, euh, à l'époque, enfin euh, un petit peu comme euh, la, on voit la différence entre le pain fait en usine et le pain fait, fait, fait par le l'artisan boulanger avec amour, euh, il se lève à 4h du matin pour faire son pain le matin pour les gens qui vont venir, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux euh, ou de d'artificiel dans toutes ces choses ou est-ce que quand même, comme tu le dis, euh, les gens ne se rendent pas compte de ce que serait l'agriculture sans euh, ces pesticides et ces, ces moyens modernes euh, Même si, oui, aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir se permettre de se dire bah, « j'aimerais bien de l'agriculture bio aussi, euh, pour, dans certains cas ». quoi.
2: Oui, alors je je pense voilà il faut on, on oublie vite hein, l'humain oublie vite je pense les conditions que que ses grands parents ou arrière grands parents ont pu avoir à un moment donné euh, ce qui se passe voilà c'est que tout simplement à un moment donné on a Hop, je suis obligé d'arrêter mon téléphone, ça va aller mieux. C'est pas grave, donc, Ça pas voilà. tu me disais que ton chien je, allait je... peut-être venir ouais, dire bonjour va, à un va, moment va aussi. Je peut-être euh, aussi traverser la cour parce que je suis juste à côté du bureau des écuries, donc il se peut <rire> qu'il y ait quelqu'un qui passe. Ça, ça fait partie des risques du, du direct, on va dire. Il n'y a pas de souci. Euh, bon, et donc, non, tout simplement pour rappeler qu'on voilà, oublie facilement euh, les avantages qu'on a acquis. Euh, récemment, je lisais un bouquin qui disait oui, euh, c'était mieux peut-être avant euh, oui, c'était mieux peut-être avant, mais maintenant on est dans des maisons chauffées, on a de l'électricité euh, on se nourrit à sa faim, euh, on a vraiment énormément d'avantages, bon, on a trouvé d'autres problèmes on a des problèmes, euh, voilà, peut-être oui. de nerfs de <rire> tout ce qu'on veut, de stress euh, mais euh, on a quand même gagné beaucoup et j'allais dire, les, les besoins principaux sont quasiment couverts. Quoi. Euh, qui, maintenant... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, problèmes, des, des gens qui, ont, qui meurent de faim. Voilà, ça existe encore, malheureusement. Mais pour la plus grande partie de la population... Euh, Au moins, en Occident, a, oui, on est... Bah, voilà, on n'a plus, quasiment plus ces problèmes-là, oui. sauf, euh, j'allais dire, des cas marginaux un petit peu. Mais, euh, et, et ça, on a oublié aussi que l'agriculture intensive, euh, pour la, la nommer comme ça, euh, a permis quand même de développer ça. Alors, il faut savoir que la France, avant... Euh, les années 50 n'étaient pas auto-productrices, donc elle n'arrivait pas à produire auto à... oui. pardon. Euh, elle n'arrivait pas à produire pour euh, nourrir les Français. Ça a été un défi euh, de la faire évoluer, euh, ce qui s'est fait progressivement. Et maintenant, on est exportateur de produits. Alors, euh, voilà, on en est arrivé à une telle évolution qu'on revient un petit peu en arrière. Et maintenant, l'écologie passe devant, ce qui est, ce qui est très bien. Hein, il, faut, il, dire, il faut respecter la nature. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, ça, mmh. je, je le conçois tout à oui, fait. Oui, il,
1: il y a effectivement des ajustements. Mais je pense que. Voilà. Enfin, oui, comme tu le dis, euh, il ne faut pas non plus voir les choses... Enfin, repartir dans l'excès inverse, quoi. Il y a eu quand voilà. même des... Mmh.
2: Et, et on peut en parler un peu au niveau de la bio. Euh, c'est vrai que pour faire de la bio, je sais que voilà pratiquement, euh, il faut revenir à, à de la main d'œuvre plus euh, manuelle. Voilà, on, on utilise moins de, on a beaucoup de technologies aussi. mais On n'en a pas encore assez pour pouvoir euh, se passer, j'allais dire, de, du travail de l'homme. Bon, quelque part c'est bien, euh, mais en même temps c'est très astreignant, très compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. Et euh, actuellement, je ne sais pas si tous les consommateurs seraient prêts à payer euh, même si c'est pas une grosse marge de différence parce qu'en réalité euh, c'est plus euh, j'allais dire euh, une question de choix est-ce qu'on veut donner 10 de son revenu à sa consommation euh, d'aliments ou est-ce qu'on veut en donner 15 ou 20 euh, voire 70 comme on le mettait il y a il y a 70 ans pour pour mmh. pouvoir se nourrir quoi voilà on on est passé sur des besoins différents Bon, euh, il faut qu'on qu régule et puis que chacun estime ce dont il a besoin et, et ce à qu quoi il veut se nourrir. Quoi.
1: Bon, donc ça, c'était pour la partie révolution agricole, on va dire. <rire> euh, parlons un oui. petit peu de ce qui s'est passé depuis les années 2000. Il euh, y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué. Euh, tu parlais dans notre préparation de l'émission d'agriculture de précision, euh, mm -hmm. de guidage par GPS, de photosatellites, de robots, euh, pour ce qui est de la, de la traite ou de l'alimentation bêtes euh, encore une fois en quelques minutes euh, comment est-ce que ça a évolué pour arriver à la situation dans laquelle on est à peu près aujourd'hui
2: alors oui c'est vrai que le, le 21e siècle a vu l'arrivée bon euh, on avait réussi à produire j'allais dire en quantité on avait réussi euh, à passer ce cap on avait des machines des tracteurs assez évolués, euh, et il fallait euh, la technologie a permis d'apporter d'autres avantages alors on, on va parler du GPS c'est vrai que ça a été pas mal utilisé et c'est très utilisé en, en agricole alors ce qu'on appelle le RTK euh, j'ai plus le, le terme en anglais mais euh, donc c'est du GPS de précision donc, qui est corrigé tout simplement par une borne qui se trouve au sol et bon, on sait que le GPS peut naviguer sur 3 mètres je pense à peu près de large et nous s'il nous faut une précision de travail de 2 cm il faut qu'il y ait ah oui, une correction <rire> voilà ah oui, oui, on travaille à 2 cm de précision. Voilà. Tu veux euh... dire que les tracteurs doivent semer, par exemple, à 2 cm de précision ben, C'est-à-dire que oui, si... euh, c'est pas une obligation. Hein. Avant, on guidait le tracteur à la main et puis on arrivait à, dire, à semer droit. Enfin, moi, je n'ai jamais su semer droit. Donc après, les euh... <rire> agriculteurs. Mais à partir du jour où j'ai eu le GPS, le système RTK, euh, les agriculteurs voisins ont dit ça y est, il a appris à conduire. Donc voilà, j'ai <rire> commencé à semer droit à ce moment-là. C'était euh, comme ça. Donc, alors ça dépend de l'usage qu'on a, si c'est pour semer du blé, concrètement on n'a pas besoin, de, voilà, on peut recroiser un petit peu, c'est pas gênant. Par contre si on sème euh, des cultures plus précises, euh, des légumes par exemple, voire des betteraves, le fait de pouvoir semer droit au départ euh, et puis de semer à des distances bien précises, ça évite de faire des recroisements. Alors ce qu'on appelle un recroisement, c'est chevaucher par exemple deux lignes l'une à côté de l'autre, euh, ce qui va entraîner plus de consommation de produits parce qu'au lieu de faire euh, 30 lignes sur la, dire, sur la largeur, on va faire euh, 31 ou 32, donc on va consommer plus de produits. On va consommer. Tu es,
1: excuse-moi, je t'arrête euh, un instant. Oui. Euh, quand tu dis 30 lignes sur la largeur, on va en passer à 31 ou 32. Moi, j'ai presque l'impression que euh, les auditeurs se diraient, je wow, enfin bon, euh, et, oh, bon, je vais pas parler pour les auditeurs, je vais parler pour moi. Je me dirais, <rire> euh, bon, 31, 32, ça va, quoi, c'est pas la fin du monde. Mais. Ça, ça fait quand même euh, sur euh, toute une exploitation euh, je m'en étais pas vraiment forcément rendu compte mais euh, ça compte quoi. au final bah, il faut oh, si tu fais 30 lignes il faut faire 30 lignes
2: pas 32 quoi. voilà si, si jamais on en fait un peu plus bah forcément c'est du coût de produit en plus éventuellement ça peut être de la semence euh, c'est du temps de travail c'est du carburant Mmh. Euh, donc voilà c'est donc ce, le GPS aide vraiment euh, à limiter à, à renier à la marge finalement je sais pas si on peut dire que c'est renier oui, mais... voilà après c'est pas le seul avantage c'est un des premiers mmh. avantages qui peut être utilisé on indique entre 3 et 5% de gains en moyenne de, de voilà d'un trac global euh, on a moins de -ce que tu appelles les intrants en... Alors, les intrants, c'est tout ce qu'on utilise pour faire euh, euh, comment pour faire une culture, c'est-à-dire de la semence, mmh. euh, ça va être de l'engrais, ça va être du produit, ça va être euh, éventuellement du, du travail. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un intrant, euh, c'est ce qui rentre dans la production d'une un, culture. D'accord. Voilà, et donc, ensuite, euh, ce GPS va nous permettre aussi d'éviter en bout de champ de recroiser aussi, donc on va encore gagner un petit peu. Euh, il va nous permettre aussi euh, d'avoir moins de fatigue, parce que lorsque on ne conduit pas le tracteur, euh, on ne le guide pas, on n'est pas concentré donc sur une ligne précise. Euh, ben, enfin À la fin d'une journée, on dit, oui, ça peut paraître aussi euh, ridicule, mais à la fin d'une journée, être concentré sur une ligne, c'est comme euh, si on était dans... Enfin, j'imagine quelqu'un qui est dans l'autoroute dans, dans des bouchons, il oui. va être plus fatigué que si la route est vide et qu'il y a personne et que ça va tout seul, quoi, voilà. On est yep. un peu... Le le même problème quoi.
1: Du, du coup, ça veut dire que le, le GPS, c'est le tracteur qui est guidé tout seul. Donc toi tu es à oui. la à la au volant pour le cas où il y a un truc qui va pas bien et peut-être pour tourner, mais c'est le le tracteur se conduit tout seul, il est Bon, pas autonome, mais enfin, il est en cruise control sur la ligne droite, c'est ça le. Voilà, c'est ça, le il guidage. est en cruise control
2: sur la ligne droite. Il mm. n'y euh, a pas de... Il existe des systèmes qui pourraient être entièrement automatisés, mais ce n'est pas encore développé chez nous. D'ailleurs, il y a des problèmes d'autorisation aussi. Ça va arriver peut-être avec les voitures euh, plus vite, donc euh, on aura peut-être des, des autorisations là-dessus. Mais mm. pour l'instant, euh, de toute façon, pour contrôler le travail, quelque part, il faut, il faut encore un humain, quoi. il n'y a, a pas de doute. Par contre, on, voilà, on facilite le travail... Euh, si on a ce même GPS sur une moissonneuse batteuse, au lieu d'avoir un écart de 50 cm sur la barre de coupe, on va prendre les, les 50 cm en plus. Donc, ça veut dire qu'à la fin d'une saison, on aura gagné une demi-journée de, de moisson aussi. Donc, c'est toujours du gain, du gain de temps. Alors, c'est vrai que sur, ça peut paraître euh, peu, mais c'est toujours un avantage. Après, il oui. y a cette histoire de fatigue, hein, qui est quand même importante. Euh, certains, agric certains agriculteurs travaillent 12, 15 heures parfois, euh, 18 de, par jour dans, à certaines périodes pour réaliser certains travaux, euh, pour des semis par exemple, donc là ça compte au niveau fatigue, c'est intéressant euh, et puis après on va pouvoir les utiliser aussi derrière, si on a un semi droit, on va repasser par exemple une bineuse, donc un outil euh, qui va venir se rapprocher des, de la plante le plus près possible pour pouvoir gratter le sol et enlever les mauvaises herbes euh, et donc si on a une trace droite, l'outil derrière va avoir une trace droite aussi, et ça sera plus facile à guider euh, D'accord
1: bon écoute je pense qu'on a une à peu près une idée euh, de ce que ça a donné depuis et ça là on parle du, plus ou moins du début des années 2000 hein, donc c'est voilà. relativement mmh. récent avant ça on était on n'avait pas euh, tous ces outils non, euh, non. Tu parlais également de, de photosatellites, etc. On ne va peut-être pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on va arriver, maintenant qu'on a euh, mangé nos petits pois euh, et qu'on a, on a bien les bases, on va peut-être pouvoir parler, on va arriver aux frites et on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, nous, euh, geeks que nous sommes, euh, les questions d'agriculture euh, vraiment moderne et connectée, comme tu l'as appelé. Euh, donc, lançons-nous en quoi, euh, peut-être, un petit mot quand même avant ça sur le fait qu'un agriculteur, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est vraiment un, un entrepreneur. Euh, on a énormément de choses à gérer. Tu me parlais de, bah, de comptabilité, évidemment, euh, de questions réglementaires, la nutrition, euh, la surveillance, le commerce, la mécanique, euh, l'électricité, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. En quoi est-ce que la tech euh, peut aider pour tout ça tu parlais de l'utilisation des smartphones, par exemple. Enfin, je te laisse euh, euh, mmh. expliquer. Nous qui sommes geeks, qui utilisons nos smartphones, qui nous posons des questions sur Facebook et sur euh, l'informatique, les, les, euh, comment on avait appelé ça, la technologie portée et l'Internet des objets, en
2: quoi est-ce que tout ça s'applique à ton métier à toi oui, alors c'est vrai qu'on a un métier qui est, qui est très varié, euh, très complexe, mais à la fois très intéressant. C'est un métier que j'adore parce que du 1er janvier au 31 décembre, je ne fais quasiment jamais la même chose d'un jour à l'autre. Dans mes journées, je ne fais pas non plus la même chose. Alors, c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi complexe parce qu'il faut euh, apprendre et, et connaître beaucoup de choses. Alors donc, il faut qu'on se renseigne. Donc, on a bah, tout l'aspect euh, renseignement. Il faut qu'on surveille ces cultures euh, il faut qu'on calcule, par exemple, des doses d'engrais parce que, bon, quand on parle d'utilisation de, d'engrais, nous, notre objectif c'est d'utiliser le minimum euh, possible, parce que ça a un coût, hein, concrètement c'est économique. Ben, euh, c'est un intrant, le... évidemment, tu vois. Je, un connais intran, les bon. je connais les termes donc euh, Exactement, je vais la péter un peu. Tu, <rire> tu vas pouvoir t'installer bientôt agriculteur, je pense. <rire> et, et donc, vraiment utiliser le minimum de produits pour avoir le maximum de résultats. Alors, si, pendant un moment donné, on poussait euh, j'allais dire, pour dire d'avoir le meilleur résultat, maintenant on est en train d'essayer de serrer au maximum pour avoir la plus grande précision. Il faut savoir qu'une voilà, plante ou un animal, pour pousser, c'est comme un être humain, il y a toujours un facteur limitant. Euh, donc le but du jeu, c'est d'arriver au taquet du facteur limitant et puis de, de pouvoir euh, obtenir dire, le, le meilleur potentiel. Euh, voilà nous, Notre objectif, ce n'est pas forcément d'avoir le meilleur rendement, mais celui qui va nous coûter le moins cher et qui va nous rapporter le plus. Euh, à la fin de l'année, c'est ce qui nous restera dans notre caisse donc, euh, tous ces outils euh, qui arrivent progressivement vont nous permettre justement, euh, suite aux connaissances qu'on a pu avoir sur la plante ou sur l'animal euh, je parlais plutôt sur la plante parce que je m'y connais un peu plus là-dessus, mmh. mais on, euh, on va réussir à savoir les besoins exacts, euh, que ce soit en eau, par exemple, que ce soit donc, euh, aussi en engrais, que ce soit en, en produits de traitement, et utiliser vraiment les doses minimum pour arriver à ce que la plante puisse s'épanouir correctement et puis euh, donner le maximum de, dire, de ses fruits. Il faudra surveiller aussi les maladies parce que les plantes ne sont oui. pas indemnes de maladies. C'est pour ça aussi qu'on quand Du coup, traîne. quand tu parles d'alimentation et de...
1: de de besoins en eau, etc., ça veut dire que vous mettez, euh, techniquement, en parlant un petit peu technique, vous mettez des capteurs dans le sol euh, tous les, je sais pas, tous les quelques mètres ou tous les quelques <rire> centaines de mètres, pour voir euh, le taux d'humidité ou les besoins d'irrigation, ça se passe comment concrètement Alors
2: oui, euh, j'ai je vais, je vais donné un exemple donc je suis utilisateur depuis trois ans d'une solution qui qui est développée par un par une start-up qui a permis donc d'utiliser un système qui était ancien qui était connu hein. Donc tout simplement des capteurs tensiométriques que l'on place dans le sol à 30 ou 60 cm de profondeur. Euh, et qui vont permettre de déterminer l'humidité du sol. Alors, euh, en fonction de ça, ben, on va renvoyer les données sur une plateforme. Les données vont être calculées suivant un modèle, euh, un algorithme qui a déjà été créé déjà dans le passé et qui sait que euh, quand un type de sol précis, parce qu'il faut rentrer beaucoup de données quand même, hein. un oui. type de sol précis qui contient autant de pourcents d'argile, autant de pourcents de, de calcaire, euh, de sable, euh, Voilà. s'il si émet une donnée qui donne euh, X, je ne sais pas, euh, ça veut dire qu'il va être... Euh, à tel niveau d'humidité dans le sol. Voilà, le pourcentage d'humidité dans le sol. Et en fonction de la plante qu'on a au-dessus, de la variété, de l'espèce, on va savoir à partir de quel moment elle risque d'être en stress hydrique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à un moment donné à dire ben, bah, si j'ai pas d'eau, moi j'arrête de pousser et voir, euh, je commence à dépérir. Et c'est donc ce type de capteur qui va nous permettre de dire précisément euh, bah, à ce moment-là, il faut enclencher l'irrigation, il faut en mettre telle quantité euh, pour que la plante se sente, j'allais dire, bien. Et euh, puisse repartir. Donc, Mais voilà. du coup, comment est-ce que.
1: Qu'est-ce qu'il qu y a de moderne là-dedans là Qu'est-ce qu'il y a de technologie au sens où on l'entend depuis les smartphones Parce que, comme tu dis, les capteurs tensiométriques, ils existent
2: depuis longtemps. Est-ce que c'est le voilà. fait qu'il soit connecté et qu'il génère Alors, des, des oui, résultats oui, avec ses modèles C'est le temps gagné aussi par rapport au conseil. Avant, il fallait aller mettre ses capteurs, aller mesurer donc, euh, ça. Il fallait rentrer les données sur un tableau, euh, faire le calcul. Et puis, <rire> j'allais dire, on avait le résultat. Le problème, c'est qu'aller euh, dans chaque parcelle pour aller faire ça, bon, même si on n'en a qu'une ou deux, bah, ça va nous prendre une heure ou deux heures. On va devoir refaire les calculs. Et puis, ben, on est des humains. Au bout d'un moment, euh, si c'est contraignant et que, j'allais dire, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour le faire, mmh. on va dire, bah, c'est tout. Je continue mais... à l'empirique, euh, je mets mon doigt ouais. en l'air, je vérifie euh, la température de l'air et puis, puis j'y vais. Quoi. Euh, et du voilà. coup, ils sont, ils sont connectés Vous
1: avez quoi Vous avez des réseaux Wi-Fi qui sont euh, avec des bornes de relais sur les, sur
2: les parcelles Ou comment vous faites Alors non, ça utilise... Ces... Alors je ne connais pas les termes, mais ça utilise des débits basse fréquence. Ah. Euh, Donc on c'est pas... des de réseaux spécifiques. Euh... Ouais, c'est des, des réseaux. C'est, j'ai plus le nom. C'est pas. Je suis pas. C'est pas Skyforce, mais je pense pas. Bon, c'est un nom dans ce genre-là. Euh, donc c'est un réseau. Bon, c'est une solution propriétaire, quoi, qui, qui connecte voilà. tous ces appareils. Et, et donc ça, ça permet, euh, j'allais dire, aux capteurs d'avoir des faibles, des batteries relativement légères parce qu'on va envoyer tous les 10 minutes ou un quart d'heure simplement une petite donnée. Donc, mmh. euh, c'est des capteurs qui ont une autonomie de 2, 2 3 ans, voire 5 ans. Euh, donc, ça, c'est déjà un avantage parce qu'il faut que ce ne soit pas trop compliqué à gérer non plus. Euh, ces données-là vont être gérées donc, par une plateforme et c'est la plateforme qui va faire entièrement le calcul et renvoyer alors, soit sur l'ordinateur, soit éventuellement au smartphone en disant « alerte, euh, d'ici deux jours, il faut commencer à arroser parce que… » Votre plante va être en stress hydrique. Donc, ah,
1: tu as, as quand même des, des prévisions à deux jours et tu reçois l'alerte sur ton smartphone comme tu recevrais une, à une alerte Facebook, euh, quelqu'un a liké votre post. Quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. On, on a ces possibilités-là. Après, on a aussi un tableau de bord euh, qu'on peut aller voir. Euh, en général, un agriculteur euh, connecté quand il sève le matin, il va checker toutes ses plateformes. Donc, il va voir euh, l'humidité dans ses sols, il va voir la température, il va voir la météo, il va voir ses comptes en banque. Voilà. Donc, <rire> grosso modo, c'est ça. Euh, bah... On va, on va essayer de savoir exactement ce qui se passe dans notre champ euh, pour dire, ben, maintenant, je vais prévoir mon intervention. Euh, on dit... Euh euh, être entrepreneur, c'est prévoir, voilà. Euh, donc, il, il faut absolument pouvoir prévoir au plus plutôt que d'attendre que le moment qu'on où, où voit la plante flétrir pour pouvoir mmh. intervenir, parce que sinon, il est trop tard.
1: D'accord. Mais du coup, moi, euh, en tant que bon euh, technophile, je me dis, mais du coup, si tu as la donnée du fait qu'il faut commencer à arroser, euh, pourquoi est-ce que tu connectes pas aussi tes euh, petits arroseurs automatiques <rire> tu vois euh, Et que tu, tu, tu lances l'arrosage tout seul et du coup toi t'as rien à faire,
2: t'es devant ta télé à jouer sur ta Xbox quoi. Oui, alors ça, ça, ça peut être ça peut être le cas hein, éventuellement dans des serres ou sur des des réseaux d'irrigation qui sont montés en fixe. Par contre, nous on utilise des systèmes d'irrigation en canon euh, qui arrosent et euh, et donc on doit déplacer le canon et le mettre en place quoi. Donc euh, voilà. Et, euh, mais pourquoi
1: du coup est-ce que ça veut dire que dans certaines certaines exploitations, certains types
2: d'exploitations, c'est pas possible d'utiliser des des trucs en fixe ou? Alors, selon les cultures, c'est un peu complexe. Il y a, a d'abord une question de coût. Il euh, faut savoir qu'une installation fixe, euh, nous on en a acheté par exemple en goutte à goutte pour, euh, pour l'irrigation des oignons en bio. Euh, concrètement, on a euh, un coût qui est euh, 5 à 10 fois supérieur. Euh, voilà grosso modo on avait investi 100 000 euros je crois pour 6 hectares d'installation il faut, faut imaginer mmh. euh, voilà, alors qu'un enrouleur qui va pouvoir faire euh, une trentaine d'hectares va coûter euh, 30 à 40 000 euros quoi. donc euh, on n'est pas du tout dans les mêmes notions il faut avoir une valeur ajoutée très élevée pour pouvoir se permettre ce genre d'installation euh, donc selon voilà, le, le type de culture, on ne va pas utiliser forcément les mêmes outils, euh, mais c'est tout à fait possible de connecter et puis de, de pouvoir lancer et automatiser ça euh, nous on n'en est pas là actuellement mais ça peut très bien se faire il y a énormément de serres par exemple où il euh, y a quelque part de la valeur ajoutée aussi et où il faut suivre de façon beaucoup plus précise où là tous les capteurs sont bien présents pour ouvrir et fermer les volets afin de maintenir la température, pour arroser quand il faut et là tout est automatisé c'est plus facile aussi de le faire entre guillemets dans un local fermé que en extérieur quoi on a toujours les contraintes euh, agronomiques euh, et puis de météo qui, qui nous tombe dessus quoi donc euh, mmh, d'accord voilà.
1: tu me parlais aussi de, de carnet connecté euh, qui va qui va te permettre de garder un, un, une mémoire des travaux qui ont été euh, qui ont été faits je suis mm -hmm. curieux de savoir ce que ce que c'est ça, et, et puis aussi de, de sites euh, de vente euh, et, et par internet euh, de vente et de de chat par internet. Donc,
2: est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toutes ces choses là oui, alors, euh, on parlait des intrants donc euh, pour la production, euh, par exemple, des végétaux ou des animaux. Euh, il y a un autre critère qui est important, c'est l'utilisation du matériel. Le, le coût du matériel, en général, c'est ce qui est le plus élevé dans les charges d'une exploitation agricole. Donc, le but du jeu, c'est de à la fois savoir ce que ça nous a coûté éventuellement, euh, pour essayer de les réduire au maximum. Alors, euh, on arrive parfois, j'allais dire, à optimiser ça en se regroupant. Ça, c'est les systèmes de Cuma qui se sont regroupés, donc coopératives d'utilisation de matériel agricole. Hein, on a, je pense qu'on a créé Uber il y a 75 ans en préférant <rire> l'usage à la propriété. Ça, ça existait juste après la guerre. Les agriculteurs se sont groupés à plusieurs pour acheter, une pour acheter pardon, pas une voiture, mais un tracteur. Euh, et c'est resté. Nous, on a une, une coopérative comme ça, juste à côté de chez nous. Moi, je suis adhérent, j'étais président de cette structure. Et donc, on a euh, 15 tracteurs qui sont à 40 agriculteurs. quoi. Donc, on a, j'allais dire, euh, voilà. Et, et comment tu un... fais
1: quand il y, y en a un qui, qui fait un qui
2: fait mal son créneau et qui, euh, qui endommage le, le truc
1: <rire> <Bon, rire> Est-ce que... On...
2: On a des mécanos aussi, on a un atelier, on a toute une structure qui fonctionne avec. Et puis, mmh. euh, c'est sûr qu'il faut apprendre à travailler avec les autres. Hein, ça, ça ouais. pas comme ça du jour au lendemain. Il faut respecter les autres beaucoup pour pouvoir travailler comme ça. Mais euh, c'est une, euh, j'allais dire, c'est une richesse, richesse parce que ça nous fait faire des économies euh, mécaniques, mais c'est aussi une richesse de rencontres et de discussions avec d'autres agriculteurs. Bon, on sort oui. un peu du sujet, quoi. Mais oui, oui, voilà, non, mais je comprends. Ouais. D'accord. C'est voilà. Donc, et par exemple pour pour ces structures là qui possèdent 80 matériels différents, euh, les Enregistrements se font encore par carnet. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque utilisation, vu qu'on doit payer en fonction de ce qu'on utilise, euh, bah, il faut enregistrer j'ai fait autant d'hectares, j'ai fait autant d'heures avec ce tracteur-là. Euh, voilà. Et donc on, on enregistre, puis on doit reprendre euh, ces enregistrements pour les refacturer après. Donc ça, c'est. Donc c'est-à-dire qu'à
1: à, l'époque, les carnets, c'était euh, bah, effectivement un petit carnet sur lequel tu écrivais au, au, au stylo ou au crayon. Et mmh. maintenant, les carnets connectés, c'est des applications, j'imagine, bah, sur
2: smartphone, par exemple, ou ce genre de trucs Oui, tout à fait. Alors, c'est on on est, est, est encore des choses qui sont en développement, parce que c'était pas... Mmh. En, ça, je pense que, voilà, techniquement, c'est une espèce de tracker hein, euh, qui, va, qui va pouvoir suivre avec un GPS euh, le suivi. Par contre, il y a beaucoup d'implémentations euh, annexes, parce que si on utilise tel ou tel outil, ça va pas forcément être les mêmes types de travaux. Il faut parfois capter... Euh, s'il y a eu des bénages, euh, si c'est une remorque, par exemple, pour pouvoir le facturer derrière. Donc voilà, c'est des choses qui sont en développement, mais tout à fait, on, on va passer du carnet et papier euh, à l'enregistrement, ce qui va permettre d'enregistrer ben, toutes les interventions qui sont faites euh, dans mes parcelles. Je vais savoir exactement le nombre d'heures de tracteurs que j'ai passé pour telle culture, telle production, euh, moi, ça va me permettre, voilà, de déjà pour la coopérative, de facturer facilement et de plus avoir ce problème-là de de perte d'oubli, parfois, euh, ou d'erreur, d'écriture, euh, de relecture. Dieu hein. sait si on en a eu, euh, parfois, des, des compliqués, parce que c'est dur de relire, parfois, quelqu'un qui a écrit mal ou qui avait les <rire> doigts avec plein, plein de terre parce que euh, bah, il a dû travailler ou débourrer l'engin. Voilà, et... donc, ça, c'est tout des, mais, des contraintes qu'on peut mais éliminer coup, grâce à ce système-là. Et, et du coup, ce que, ce que je comprends
1: d'après ce que tu dis, c'est que ça te, te fournit finalement aussi un petit peu d'analytics de, de ton travail. C'est-à-dire que tu gardes les traces et tu peux savoir et, et comprendre ensuite la manière dont tu as travaillé, ce que tu as fait, ce que tu as trop fait, ce que tu as moins, moins fait, etc. quoi
2: voilà et c'est là qu'on arrive tout doucement dans, dans ce qu'on appelle bien, bien entendu le big data euh, c'est vrai qu'à un moment donné cette notion était un peu euh, me dépassait un petit peu mais, mais quand on a toutes ces données là alors quand on, on cumule l'ensemble par exemple des capteurs météo qu'on peut avoir parce qu'on a aussi des pluviomètres bien entendu on a aussi les capteurs voilà, d'humidité du sol on a les, les carnets connectés si on arrive à, à rassembler tout cet ensemble là c'est pas encore opérationnel pour l'instant hein, mais ça va devenir dans, dans l'avenir je pense euh, toutes ces données là vont nous permettre de mieux connaître notre façon de faire, notre travail, de mieux l'analyser. Alors, bien sûr, ces données-là euh, sont aussi euh, une certaine richesse. Je sais que Google, en Amérique, a bien investi dans, dans l'agriculture et puis dans, dans ces, ces données-là parce que ça les intéresse pour pouvoir éventuellement vendre des produits, savoir, euh, mmh. voilà, tout ça. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, euh, D'ailleurs, il y a une réelle réflexion sur sur la propriété de données dans l'agriculture actuellement. Euh, on a aussi besoin beaucoup de ces données-là pour pouvoir justement améliorer nos pratiques, mieux connaître euh, nos coûts de production, parce que actuellement, c'est compliqué de connaître un coût de production, savoir que tel tracteur a été autant de temps dans telle culture, voilà. Euh euh, on le sait globalement sur exploitation, mais par culture, c'est très compliqué. Et donc, tous ces systèmes-là vont nous permettre de euh, rassembler ensemble, de pouvoir euh, voilà, nous donner un tableau de bord qui va être beaucoup plus concret avec euh, bah, les temps de travaux. Euh les interventions pouvoir prévoir éventuellement les investissements matériels dont dont on aura besoin éventuellement dire bah pour finir le tracteur je n'utilise pas beaucoup je vais pouvoir éventuellement en racheter un moins puissant ou alors dans, dans la coopérative en avoir un de moins plutôt que un de plus mmh. et donc d'essayer d'optimiser au maximum cette euh, enfin notre, notre production quoi c'est marrant parce que
1: tout ce dont tu parles, là, c'est effectivement des trucs qui sont euh, des applications concrètes de, des technologies, mais il y a beaucoup de trucs, trucs qui sont vraiment euh, tech, quoi. Et mmh. du coup, j'ai presque envie de te demander, et je vais le faire parce que je suis audacieux, euh, est-ce qu'il y a encore des agriculteurs qui sont... Euh, déconnectés de tout ça sans mauvais jeu de mots mais qui, sont, euh, qui font les trucs euh, peut-être pas à la main mais euh, qui font les trucs avec leur tracteur en, en, en y allant au pifomètre euh, sans GPS ou qui n'utilisent pas les carnets connectés ou qui tu vois est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça entre guillemets à l'ancienne c'est-à-dire comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans pas forcément comme on le faisait il y a 100 ans mais euh, ou est-ce que vraiment euh, comme tu disais la... enfin tu disais il y en a qui, qui sont plus ou moins connectés mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire encore ce travail sans être un minimum connecté
2: alors, ça, ça commence à devenir compliqué. Alors, il existe encore une génération euh, bah, qui travaille, je, je dirais, à l'ancienne. Alors, ils obtiennent les informations de part, souvent, des conseillers techniques. Euh, voilà, souvent, un agriculteur est lié plus ou moins à son fournisseur, sa coopérative, son négoce, euh, qui va pouvoir lui indiquer, euh, j'allais dire, les meilleures interventions. Euh, mais, euh, voilà, les capteurs connectés, c'est quelque chose qui est en développement. On n'est pas encore euh, sur une utilisation de masse, et oui. euh, je ne sais pas quel pourcentage d'agriculteurs utilisent ça, mais pour l'instant, ça doit ressembler à 2 ou 3 au maximum. Quoi, hein. Ah oui, d'accord, on, est... on est quand même ouais, ouais, non, assez...
1: On est... et, voilà, et donc, j'imagine que c'est le, le, le type de travail que tu fais, toi, d'évangélisation et avec tes, tes, ta communication sur le net, où tu essayes justement de dire aux gens, bah voilà, ce type de produit, ça vous permet de faire ça, de faire ça, de gagner euh, du temps ou de l'argent sur tel et tel type d'opération. C'est ça que dont tu essayes de parler,
2: je pense oui oui c'est ça oui j'essaye de, de montrer un peu après euh, il faut que chacun y voit son, son intérêt parce que euh, la contrepartie de toutes ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes c'est qu'elles ont un coût forcément. Hein. Mmh. Euh, donc à un moment donné il faut savoir aussi si la rentabilité est là. Euh, investir dans des capteurs, ça peut être voilà 1500, 2000 euros. Alors Parfois, on les récupère très vite. Hein. Il suffit d'avoir de, deux ou trois interventions qui ont été mieux placées euh, pour pouvoir le, avoir un résultat qui sera positif. Le problème, c'est qu'on le sait qu'après coup. Et on le sait, j'allais dire, à peine. Euh, on a du mal à mesurer dire le bienfait de, de ce qu'on a pu faire de, voilà, au niveau du résultat. Parce qu'on voilà, ne travaille pas dans une industrie. Dans une industrie, on va dire, bah, si on utilise telle machine, on va gagner trois euh, secondes pour chaque pièce. Donc, on va avoir un rendement qui va être supérieur en agriculture vous avez beau mettre tout ce qui ce que vous pouvez euh, j'allais dire euh, au niveau technique si jamais le soleil ne veut pas luire au bon moment ou si alors il brûle tout, euh, tout est gâché quoi. on, on arrive mmh. au facteur limitant donc euh, euh, à un moment donné on, on, maîtrise, on ne peut pas tout maîtriser euh, donc c'est là où il faut bien voir l'intérêt euh, donc certains agriculteurs ne sont pas prêts à s'investir dans ce type de technologie euh, certains n'en ressentent pas le besoin non plus, hein. sur certaines productions on ne va pas investir des sommes énormes euh, pour pouvoir savoir si on va produire un peu plus de blé ou pas, parce que la valeur ajoutée derrière n'y est pas donc euh, euh, voilà il faut, il faut relativiser euh, c'est ouais. voilà. d'accord.
1: Euh, bah, tu, tu parlais aussi de la, la connexion entre les différents acteurs par internet. J'imagine qu'il y a une certaine époque bah, il fallait enfin vrai dire je sais même pas il fallait aller au, au salon de l'agriculture et puis prendre les contacts des fournisseurs et des, et des clients et ensuite les rappeler par téléphone et envoyer des fax. Euh, Aujourd'hui évidemment tout ça se fait par internet ça a dû être un changement hyper important. Est-ce que ça a transformé aussi ton, ton métier votre secteur?
2: Alors oui, oui c'est vrai que les possibilités de connexion plus rapide, euh, bah avant c'est pareil, hein. comme tout le monde en avait le téléphone, mais à la maison. Donc euh, bah, dans la journée, on, il fallait bien organiser sa, sa journée pour ne, ne pas se faire coincer aussi. Donc, ah oui, je ne pensais ça, même pas, oui, effectivement. Le, le, le téléphone portable est très vite arrivé chez les agriculteurs oui. comme une nécessité. Quoi. Et, et j'allais dire, même les agriculteurs là
0: les, plus, les moins technophiles,
2: On, sont arrivés relativement rapidement à un téléphone portable, ne serait-ce que, ben voilà, pour pouvoir communiquer, vous êtes dans un champ, il vous manque un sac euh, pour pouvoir finir votre, votre culture, ou vous devez appeler votre voisin pour venir vous donner un coup de main. Donc ça, c'est très
1: important. Donc les agriculteurs ouais. ont adopté le téléphone portable, là encore, peut-être plus rapidement que euh, euh, le
2: reste de la population. Je, je suppose, quand oui, il pouvait, par la nécessité quand il de Quand ils le pouvaient avec le réseau, mais oui. Oui, oui. Voilà, parce que c'est parce que vrai que la limitation bah, du téléphone fixe, euh, ben bah forcément, c'était une contrainte. Hein. Euh, on a développé aussi les fax. Moi, je me rappelle, en 92, euh, lorsqu'on avait... Mon père a créé l'ACUMA. La première commande qui avait été faite, c'était une commande de fax pour justement pouvoir communiquer entre l'ACUMA et puis les adhérents. Et puis, entre les adhérents éventuellement, donc... Euh, voilà, c'était euh, quelque chose de sympa, on pouvait envoyer une feuille de papier, euh, une facture, un, un récapitulatif, un compte-rendu, donc ça c'était une, une avancée aussi, hein. on n'a pas eu de telex, euh, <rire> c'était pas, pas chez nous. <rire> voilà. euh, après il y a eu bah, l'arrivée aussi du, du Minitel qui a permis de créer certains sites agricoles, la, les météos entre autres, hein, euh, qui, qui ont été fort utilisés par les agriculteurs, et bien entendu l'arrivée d'Internet, euh, qui, qui bouleverse quand même pas mal l'organisation euh, dans le sens où maintenant toutes les données euh, euh, que, dont on a besoin voilà les météos euh, les sites de renseignement euh, les firmes phyto les, les labos d'analyse euh, tous les, les sites de conseil aussi qui peuvent exister euh, pour optimiser j'allais dire son travail euh, maintenant on y a accès directement voilà que ce soit par par email ou alors tout simplement directement sur un site euh, qui peut exister quoi donc, donc ça, ça ça a été une grosse évolution aussi euh, de nos pratiques. Quoi. Et,
1: et ça, bon, dans ce domaine, je pense que l'évolution a été comparable à ce qu'on a pu connaître dans d'autres dans domaines. Euh, c'est vrai que j'y pensais pas, enfin, on oublie tellement vite, mais c'est vrai <rire> qu'il fut, il, il fut une époque où euh, bah, pour, pour trouver quelqu'un à contacter, c'était les pages jaunes ou euh, l'appeler les gens euh, qu'on connaissait. Ou... Ouais. Tout je à vais... fait. Maintenant, mais... on est passé à Twitter ou. <rire> c'est <rire> ça. Mais, mais quand même, ça a dû euh, fluidifier les relations comme partout ailleurs. Fluidifier dans le sens où, euh, bah, c'est plus facile de trouver un bon prix euh, pour euh, avoir un, un, je sais pas, un fournisseur qui va te fournir le, le ce dont tu as besoin. Les intrants, euh, non, pas les intrants, les intrants c'est tout, mais les semis par exemple, non, les semences mmh. euh, dont tu as besoin. Euh... Mais, mais du coup aussi, euh, les, les clients vont pouvoir comparer les prix beaucoup plus facilement
2: euh, et la concurrence doit devenir encore plus féroce. Quoi. Alors oui et non. Alors il faut savoir que l'agriculture a été basée sur, euh, sur le développement aussi de coopératives et de négoces. Et les agriculteurs, quelque part, sont encore euh, actuellement très... Euh, attaché, j'allais dire, euh, à l'aspect humain, hein, l'aspect relationnel qu'ils peuvent avoir mmh. avec leurs euh, leur commerciaux, leurs technico-commerciaux et avec les structures en général avec lesquelles ils travaillent, que ce soit des coopératives ou voilà, des gosses, euh, il y a souvent un fort attachement et euh, il y a une forme de confiance qui existe aussi, <rire> parfois j'allais dire à tort malheureusement parce que bah, certaines structures, je ne vais pas dire qu'elles en abusent, mais quand il n'y a pas trop de concurrence, bah, on regarde un petit peu moins. Mais, mais puis,
1: enfin, oui. ça me surprend ce que tu dis parce qu'on a quand même beaucoup de, de l'image euh, de la grande distribution justement qui abuse de, euh, de sa position et qui euh, paye très mal les fournisseurs finaux, c'est-à-dire les agriculteurs. J'aurais pensé que c'était, enfin je ne sais pas, peut-être à cause ou grâce à Internet que ce genre de choses est possible, mais tu as l'air de dire que les, les channels, les canaux de... de euh, commerciaux ne changent pas trop et n'ont pas changé à cause d'Internet. Est-ce que est, ça devrait justement, est-ce que Internet devrait aider à débloquer cette situation est -ce que, Ou est-ce que euh, c'est un bénéfice justement qu'on n'utilise pas trop Internet parce que les gens se font confiance et se vendent au bon prix Ça me surprend.
2: Alors, euh, il est certain que l'arrivée d'Internet euh, a permis l'arrivée la, euh, de nouveaux opérateurs un peu différents. Euh, certains sites euh, spécialisés vendent, euh, alors vendaient simplement de l'outillage ou des, des choses relativement simples de l'équipement, euh, mais ils sont passés euh, bah, à l'achat de céréales éventuellement. Ils sont passés aussi à la vente d'engrais, donc de, de semences. Donc on a des concurrences quand même qui sont plus élevées. Euh, quand je disais qu'il y a encore une certaine confiance, je pense qu'il reste quand même pas loin de 90% des agriculteurs qui ne vont pas forcément aller regarder euh, beaucoup ailleurs euh, que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors par confort, par sécurité, parce qu'ils ont le conseil derrière aussi du technicien qui va pouvoir les aider à, j'allais dire, à réaliser euh, correctement tous leurs travaux. Donc c'est un espèce de package, mais qui est en train de se casser parce que justement, il euh, y a des nouvelles lois qui sortent et des nouvelles règles qui vont être mises en place, qui vont séparer le conseil et la vente. Euh, donc là il y a des structures comme les, les grandes coopératives qui, qui sont un peu en difficulté là-dessus parce que ben, quelque part la vente se faisait parce qu'il y avait un bon conseil, euh, je pense que tout humain est content d'aller voir, plutôt que d'acheter, bon, on achète facilement sur Amazon, mais pour certains produits euh, très particuliers, on va plutôt aller voir un conseiller, quelqu'un qu'on connaît chez un magasin spécialisé, qui va vous vraiment vous donner le bon conseil, qui est à payer un peu plus cher, mais euh, il y a cet aspect-là qui est très important. Et dans l'aspect professionnel agricole, je pense qu'on le retrouve aussi, euh, parce que c'est une habitude, mais c'est vrai que ces nouvelles plateformes vont commencer un peu à, à casser ce système en proposant des prix et puis, euh, bah, si au début, on y jette un petit œil, on va dire, ah bah ouais, mais si je peux récupérer 5 euros la tonne euh, sur mes 100 tonnes, bah, ça ne sera pas perdu, euh, ça sera toujours mmh. ça. Et donc, je pense que progressivement, on va faire évoluer un peu cette, euh, cette mentalité-là.
1: Mais, mais du coup, moi, je pensais plus euh, simplement à la vente. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, oui. as, as produit tes trucs, tu vends... En tant qu'agriculteur, ça doit être intéressant d'aller chercher... Euh, sur une plateforme qui va te connecter à des gens bah, de ta région, de ton pays, ou mm -hmm. peut-être même, on va dire raisonnablement, on peut imaginer le, le continent, voire même le monde entier, peut-être que tu vas trouver des gens qui vont avoir besoin de ta production et, et peut-être en, en faisant quelque chose de plus spécifique,
2: qui seraient prêts à payer un peu plus. C'est pas des choses qui se passent, ça alors, si ça se passe, mais sur des marchés qui sont assez spécifiques et des marchés de niche. Il euh, mmh. faut bien comprendre que, comme moi, quand je suis producteur, quand je produis des carottes... Euh, oui, tu pas euh, le seul à je,
1: produire des carottes, on
2: va dire. Je ne suis pas le seul à produire des carottes. Par contre, il y a mmh. très peu d'acheteurs. Faut, faut se le rappeler. Souvent, on est quand même lié par, par contrat à des industries parce que mmh. on peut pas produire sans savoir à qui on va vendre. Ça, ça, ça serait quand même une, ça, ça serait quand même complexe. Certains le font, mais il y a toujours un risque. Hein. Si le marché s'effondre, eh ben voilà, on est coincé. Euh, et puis, ce sont des gros volumes qu'on n'a pas forcément euh, rendus accessibles, à, dire à la population locale. Euh, ça marche très bien ces histoires de vente et ça a été euh, vraiment très développé, que ce soit en local par les systèmes de plateforme. Hein. On en a quelques-unes qui existent, qui fonctionnent bien vente de paniers de légumes, voilà, mais ça reste sur des productions plutôt maraîchères, plutôt spécifiques, mais quand on est sur des gros volumes euh, de céréales ou de, de carottes ou de betteraves, euh, betteraves c'est pas compliqué on a une coopérative donc euh, on n'a pas possibilité j'allais dire, de vendre à quelqu'un d'autre, en céréales on a certes plusieurs opérateurs différents mais euh, c'est quand même assez limité, quoi. j'allais dire dans un secteur proche, parce qu'il faut pas oublier que euh, le produit en lui-même ça reste une denrée périssable et qui est coûteuse à transporter, étant donné que c'est du gros volume à des petits prix, euh, on ne va pas forcément chercher à l'envoyer trop loin et donc, euh, le nombre d'opérateurs est quand même limité. Et, et donc, il y a une certaine concurrence qui existe, c'est sûr, mais euh, c'est plus facile à gérer, par exemple, pour des produits comme la céréale qui peut se stocker, qu'une bon, pomme de terre, ça peut se stocker, certes, mais si on n'a pas vendu avant d'avoir produit, euh, ça devient très compliqué parce qu'on prend des gros mmh. risques. Ouais. Et justement, tu évoquais les, les
1: sites de paniers, euh, okay. Moi, j'ai utilisé la ruche qui dit oui pendant, pendant ouais. le moment, j'imagine que tu connais. Euh, Bien sûr. Ça, c'est... Oui, ça a l'air effectivement d'être quand même pour des petites exploitations, des trucs très spécifiques, ça demande tellement de... C'est plus du maraîchage, oui. Mmh, D'accord. Bon, parlons un petit peu de l'avenir, du coup. Il euh, y a des choses qui sont en train d'être développées. Euh, tu me parlais de, de robots qui vont aller désherber ou surveiller les cultures. Euh, les... les, les... Les insectes qui vont euh, <rire> être euh, <rire> utilisés Utiliser pour l'alimentation oui. des animaux, enfin, ce genre de choses, ça ne semble pas très tech, mais, euh, mais bon, euh, visiblement, ça rentre dans cette catégorie quand même. Il y a du e-learning, du crowdfunding aussi, là, c'est des termes qu'on va beaucoup plus comprendre, euh, nous, fans de tech. Est-ce que tu peux nous parler, oui, de ce petite, cette petite ouverture vers
2: l'avenir Oui, alors... Euh... Quand on prend un peu l'évolution de l'agriculture, euh, on parlait tout à l'heure de cartes satellites. Donc, les cartes satellites ont commencé à se créer donc, euh, pour pouvoir, euh, j'allais dire, optimiser aussi euh, la surveillance des cultures, savoir où il y avait des maladies, où il fallait mettre des engrais. Ensuite, on est passé un peu euh, à des choses qui se rapprochent du sol de plus en plus. On est voilà au niveau des, des drones, par exemple, qu'on utilise régulièrement pour faire des cartographies aussi de parcelles, afin d'optimiser ces apports d'engrais, par exemple. On a de la modulation là-dessus avec des pesées embarquées. Et puis, on arrive attends, à des attends, choses...
1: Attends, de... tu, tu vas trop vite. Vous Je vais utilisez des drones, effectivement, euh, pour. C'est plus efficace que les que les photos satellites, et tu dis de la pesée embarquée, c'est quoi la pesée embarquée Enfin alors, oui, explique-nous l'utilisation des drones en fait. Voilà,
2: alors que ce soit donc avec une carte ou avec un drone, on va prendre une photo, alors l'avantage du drone c'est c'est une question de rapidité et proximité une carte satellite, euh, le satellite euh, voilà il y a des systèmes qui existent depuis très longtemps, Farmstar euh, qui sont utilisés donc voilà mais quand le satellite passe, il passe pas très souvent au-dessus et s'il y a une couverture nuageuse on est un peu coincé, donc ah. voilà. Voilà, donc ça, ça fonctionne, mais il faut le prévoir bien à l'avance. Euh, maintenant, pour avoir encore plus de précision, on a des systèmes de drones, qui sont plutôt des ailes volantes que des drones quadricoptères, euh, qui vont passer au-dessus des cultures, avec des capteurs avec quatre caméras qui vont prendre vert, jaune, rouge, bleu, voilà, et puis créer une carte qui va permettre de dire à tel endroit il y a beaucoup de végétal et à cet endroit-là il n'y en a pas beaucoup euh, et donc de, de, de faire une carte de simulation qu'on va pouvoir renvoyer dans son distributeur d'engrais euh, voilà c'est ce que je fais, j'ai une carte euh, que je remets par clé USB et euh, dans la carte on va dire à tel endroit je vais mettre autant d'unités d'azote parce qu'il y a peu de végétation ça sert à rien d'en mettre beaucoup, à d'autres endroits il y a une belle végétation, la culture va en profiter il faut que j'en mette plus. Voilà. Et donc, et, et cette... donc
1: tu trimbales par clé USB les données de ton drone, à ton, enfin, de ton aile volante. Euh... Oui.
2: Alors, ça passe encore par une plateforme qui doit traduire entre guillemets le, le langage de l'aile volante. Mmh. Euh... Mais ensuite, euh, sur la plateforme que j'ai, je peux avoir la carte que je vais renvoyer. Euh, voilà après c'est une question de, de, de connexion euh, je, je pense que demain on pourra faire la ligne directe sans, sans connexion mais ouais. et pour l'instant c'est comme ça et donc je remets ma carte tout simplement dans mon distributeur d'engrais et donc lui il a une pesée en continu c'est à dire que euh, lorsque je mets de l'engrais dedans bah, il pèse et puis au fur et à mesure que j'avance il continue à peser et il sait exactement combien il met à tel endroit et donc on a vraiment une précision là au, au kilo près ou à 10 kilos près euh, bah, qui permet là aussi de faire des économies et puis d'optimiser au mieux euh, j'allais dire au au niveau au niveau végétal et, et puis qui pas trop en mettre quoi, quoi. De pas trop en mettre, voilà. D'en mettre là où il faut, comme il faut. Euh, mmh. Nous, notre but, c'est vraiment d'optimiser. Si c'est pour l'envoyer dans la nappe phréatique, ça ne nous intéresse pas. Hein. Voilà, on, concrètement, euh, on préfère garder cet argent-là et le laisser dans notre portefeuille. Euh, voilà, donc <rire> c'est vraiment d'optimiser. Hein. Non, mais bon, on dit parfois que les agriculteurs sont polluants. Il faut savoir qu'ils sont aussi économes en général, <rire> euh, voire radins pour certains. <rire> Tout simplement parce qu'on voilà, ne on, on roule pas forcément sur l'or. On a, on a un métier qui est, sur lequel il faut travailler précisément. Donc voilà, on, on évite de dépenser trop. Donc c'est là peuvent nous y aider. Et donc quand on parlait d'évolution, euh, c'est vrai que les, dro les drones nous ont permis de nous rapprocher. Et euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir dire, ben, on va désherber uniquement à l'endroit euh, où il y a la mauvaise herbe. Ça sert à rien de désherber partout, euh, clairement. Donc dans ce cas-là, on peut avoir un robot qui est posé sur le sol, sur roue. Hein, il, il y en a qui sont en développement. Là, on est, en, voilà, on est plutôt dans, la, dans le développement. C'est pas encore tout à fait fonctionnel. Et euh, on va pouvoir, euh, le robot a une caméra, il va pouvoir détecter et faire la différence entre une betterave et puis une mauvaise herbe, euh, et donc aller traiter uniquement la mauvaise herbe. Donc là, ça va nous permettre de diminuer euh, l'utilisation de produits, donc euh, polluer moins, faire des économies, c'est toujours ce que cherche l'agriculteur, et puis euh, pouvoir le faire automatiquement. Quoi. Donc ça, c'est des, des robots euh, qui existent en développement, et il y en existe d'autres qui ont des systèmes de caméra aussi, mais qui eux ont des systèmes mécaniques. Euh, qui vont aller euh, détruire la mauvaise herbe soit en tournant carrément autour de la plante hein. il, y a des, il y a des systèmes de, de robots qui tournent autour des salades euh, donc qui repèrent la salade et donc qui vont tourner autour pour pouvoir bien nettoyer tout ce qui est autour pour éviter qu'il voilà, qu y ait une mauvaise herbe qui vienne pousser au-dessus et puis lui faire le, de l'ombre ou lui prendre son eau ou son, son, son nutriment et euh, voilà donc ça c'est choses Mais que, du coup
1: ça se fait comment le de... désherbement euh, quand on n'a pas la possibilité d'avoir ces, ces technologies euh... C'est vous, enfin, je sais pas, c'est chimique pour tuer les mauvaises herbes. C'est vous y voilà, allez à la main. Oui, ou... oui. oui, c'est
2: chimique. Alors, c'est chimique pour tuer les mauvaises herbes quand on est dans le conventionnel. Ça peut être en bio à la main, euh, euh, lorsqu'on n'a pas l'utilisation de certains produits. On n'a pas l'utilisation de produits. Donc euh, voilà. C'est vrai que mmh. les robots seront plus vite rentables à mon avis en agriculture biologique. Euh, parce que tout simplement, c'est là où il y a le plus de manœuvres. Pour l'instant, en agriculture conventionnelle, on n'est pas encore limité à ça. Bon, euh, Demain, il faut savoir qu'on euh, va nous limiter de plus en plus dans l'usage des produits. On le sait concrètement. Il faut nous laisser le temps justement de trouver ces technologies-là et les développer pour pouvoir justement arriver à répondre à cette attente euh, sociétale qui est importante mmh. mais euh, qui, pour l'instant, est un peu en avance par rapport à ce que, ce que nous on ce sait faire. Ce est quoi. possible de faire, oui. Euh, mmh. Oui,
1: alors quoi d'autre Qu'est-ce qui est en, encore en développement en tech euh alors c'est vrai
2: qu'il euh, on parlait tout à l'heure du, du beurre il euh, y a des plateformes qui existent euh, donc euh, d'échange de matériel qui proposent par exemple de dire bah voilà si vous avez un matériel vous pouvez éventuellement le proposer à la location à d'autres donc c'est des choses qui pouvaient se faire avant hein, entre voisins, euh, disons que maintenant ces technologies donc, de communication euh, permettent de dépasser les stades de, j'allais dire du lieu et puis de, du problème de communication et donc il y, y a ce type de plateforme qui peut exister euh, et permettre de faire des échanges, de favoriser le dialogue entre les agriculteurs. Euh, voilà, il y en existe aussi, bien entendu, sur des échanges de techniques euh, comme des forums, bien entendu. Bon, ça, on n'est plus dans, voilà, dans, dans ces choses-là. Mais de plus en plus, on essaye d'avoir aussi, voilà, de, on voit le de développement de plateformes euh, qui permettent de mettre en relation des agriculteurs pour des types d'échanges un peu différents euh, sur des, des besoins particuliers, des éleveurs par et... rapport à du fourrage. Euh, voilà, et ce qui se faisait plus difficilement avant, parce que il, le, le site n'était pas forcément au point. Quoi. Mmh.
1: Mais, mais du coup, est-ce que ça ne met pas en, en, en danger, ou je ne sais pas, mais est-ce que ça ne rend pas inutile euh, les coopératives, ce genre de, de sites
2: alors, non, parce que. Alors, nous, on s'est posé la question parce que, voilà, je suis aussi responsable de, de la Fédération des coopératives de matériel agricole, donc des Hauts-de-France. Euh, mais en réalité, ces plateformes-là vont permettre de créer l'échange. Par contre, les structures en elles-mêmes qui font vivre, euh, j'allais dire, une bonne entente et puis euh, le besoin juridique parfois d'avoir des choses calées et puis euh, signées, hein, parce qu'on ne va pas uniquement se taper dans la main pour pouvoir avoir un résultat, euh, fait qu'il faut quand même encore des structures et des relations humaines dans ce système là par contre mmh. ces systèmes vont permettre de mettre en relation des agriculteurs entre eux qui vont peut-être à l'inverse devenir euh, coopérateurs ensemble pour investir dans du matériel à l'avenir <rire> donc je le prends un peu dans le sens inverse pour moi tout ce qui crée le lien euh, va pas forcément détruire euh, les structures qui existent et quelque part si la structure n'a plus raison d'être parce qu'on en a plus besoin bah, qu'elle n'existe plus ça ne, ça ne sert à rien dans ce cas là donc euh, mmh. oui c'est pas quelque chose qui ça... te fait peur non plus Ah non, non, pas du ouais. tout, non. Si... Je veux dire, il ne faut pas garder les structures parce qu'on a besoin de structures. Euh, L'utilisateur final, pour moi, l'agriculteur, c'est celui de... qui doit avoir le bénéfice euh, du résultat, c'est tout. Euh, le reste, euh, entre guillemets, n'a que peu d'importance.
1: Alors, tu parlais aussi de e-learning, de, e de crowdfunding. Il euh, y a des agriculteurs qui se font crowdfunder des, des trucs Je comprends pas très bien comment ça rentre dans le, dans
2: le schmilblick, là. Alors, oui, il existe des plateformes spécifiques. Alors, euh, si je me trompe pas, il y a Mimosa qui existe, il y en existe d'autres. Euh, parce que des agriculteurs veulent développer un projet, ils n'ont pas forcément un financement par la banque. Certains agriculteurs, des, bon, on parle plus de petites structures ou des structures qui ont un projet un peu décalé par rapport à, j'allais dire, ce que voient les banques habituellement. Euh, faut savoir que, ben, voilà, les banques, à un moment donné, ne financent pas non plus toujours euh, tout ce qu'on veut. à dire, un agriculteur qui s'installe, qui veut se mettre dans le légume, euh, euh, dans un secteur et qui dit bah, « tiens, je lance une opération de crowdfunding, vous mettez euh, autant d'argent sur euh, la table et puis je vous fournirai l'année prochaine euh, voilà, des paniers pour autant de temps voilà, ». Ça peut être un, un mode de deal comme ça, ça peut être aussi tout simplement un, un urbain qui veut, qui voit un projet intéressant sur l'agriculture et qui se dit « tiens, euh, moi j'ai un petit peu d'argent de côté, je veux bien le mettre, euh, le mettre pour financer quelque chose qui me plaît ». Euh, ça, je pense qu'il y, y a de plus en plus de monde qui peut s'y intéresser et dire, ben, oui, ben, je veux aider ce jeune à s'installer pour pouvoir développer tel type de production euh, que je trouve dans le sens de, voilà, de ce qui me plaît. Donc, euh, Mais c'est tellement, tellement local.
1: Euh, est, comment est-ce que la personne ou l'agriculteur qui a ce projet réussit à... à à se connecter aux gens Enfin, je sais pas, peut-être qu'on va arriver au sujet suivant qui est les réseaux sociaux. Est-ce que ça, ça passe par Twitter, Facebook euh, et tu renvoies sur la plateforme en question et tu essayes de, de fédérer des gens euh, très localement ou...
2: Alors, ce n'est pas forcément local. Justement, c'est un peu l'intérêt, j'allais dire, de la toile, c'est de dire mmh. euh, j'ai un, un projet qui correspond à, à une attente. Euh, je veux développer, euh, je vais prendre un, le cas d'un vigneron, par exemple, qui veut développer une vigne bio, mais pour lequel il faut quelque temps de mise en place. Euh, si vous êtes amateur de vins de ce type et puis que vous dites tiens, c'est un projet qui m'intéresse, vous pouvez dire bah, tiens, je peux, je peux pourquoi pas financer euh, que ce soit à fond perdu ou alors éventuellement dans l'espoir d'un retour de quelque chose mais en disant euh, euh, j'ai envie d'aider cette personne à développer ce type de production parce qu'elle correspond à mes attentes à mes envies euh, d'évolution de la société et de l'agriculture donc pourquoi pas utiliser ça Et ça peut se faire euh, à longue distance. Ça peut être aussi euh, aider, pourquoi pas, un agriculteur euh, dans les pays euh, du Sud, du Maghreb, euh, qui voilà, qui voudrait développer quelque chose et pour lequel on, on lui trouve une cause. Quoi. Là, on est plus, sur le, je pense, sur l'aspect euh, euh, parfois innovant, parfois euh, tout simplement vouloir faire un don. Ou alors, euh, oui. pourquoi pas développer un agriculteur qui se dit, tiens, moi, je veux, je veux mettre à... Euh, à, on parlait d'insectes tout à l'heure, mais à élever des insectes pour pouvoir les utiliser en alimentation, bah pourquoi pas déposer un dossier euh, sur une plateforme de crowdfunding un peu spécialisée dans l'agricole. Euh, voilà. Après, j'ai pas tous les tous les domaines qui sont utilisés là-dedans. Oui, bon, bien sûr, voilà, bien sûr. Mais c'est vrai que peu.
1: pour pour un, un, un vigneron, enfin pour du vin, forcément, ça parle et il peut y avoir des spécialistes. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer pour. Euh, je sais pas, un, un agriculteur qui veut faire des betteraves bio, euh, faut vraiment qu'il trouve son public. Mais peut-être qu'il y a des gens qui, effectivement, euh, sont intéressés par ce type d'initiative. Euh, on est Ou euh, pour le, le développement euh, dans d'autres pays, ça peut effectivement euh, permettre à des gens de, de financer euh, des choses qui les intéressent ou qu'ils veulent soutenir.
2: Et ça n'aurait effectivement pas été possible sans euh, la, la médiation bah du net. Quoi. Tu disais tout simplement, betterave bio, par exemple, ce sont des filières euh, au niveau du sucre qui, qui n'ont pas beaucoup de développement. Euh, il existe de la canne à sucre en bio. Par contre, en betterave sucrière, ça n'existe pas. Il n'existe quasiment pas d'installations qui sont capables de, de les traiter. Voilà, justement, pourquoi pas dire à un agriculteur, « Tiens, moi, je vais recréer une petite sucrerie euh, pour mes betteraves bio. Vous vous êtes intéressé par, euh, par manger du sucre bio. Ben, pourquoi vous ne développeriez pas ?» investissement dans ce type d'installation c'est pas idiot du tout comme idée mmh, d'accord
1: bah, on peut imaginer <rire> même par exemple des, je sais pas, des, des, des restaurants de qualité qui veulent se fournir en, en produits dont ils savent d'où ils viennent Peut-être que ce genre de choses peut. D'accord.
2: Bah ça, ça, ça se crée de plus en plus aussi. Hein. Euh, on mmh. n'a pas trop parlé des plateformes de commerce, voilà. Mais euh, c'est vrai que les, les plateformes de panier, on a parlé de la ruche, qui dit oui, il existe beaucoup d'autres types, euh, voilà, de, de plateformes qui mettent en connexion des agriculteurs et puis des, des urbains ou des consommateurs tout simplement, qui veulent retrouver du local, pas forcément du bio, mais de, des produits locaux qui sont produits près de chez eux, dont ils peuvent vérifier la qualité éventuellement. Qui veulent, qui veulent toucher un petit peu. Il y a une partie de la population qui s'intéresse à ça. Et donc, euh, ces plateformes aussi, mettre voilà, euh, tout simplement en contact, euh, il suffit de chercher, ben, je cherche des, des paniers bio dans mon secteur, euh, et ben, une plateforme va, va pouvoir vous mettre en relation euh, avec mmh. un producteur ou un, un site de vente ou un regroupement, euh, une coopérative voilà, qui, va, qui va pouvoir vous proposer ce que vous cherchez. Quoi. Et, et, et Je reviens
1: à cette question que je t'ai déjà posée, en fait, mais, mais dans ce contexte, est-ce que les agriculteurs euh, du pays sont au courant de ce genre d'initiative Est-ce qu'ils s'y intéressent Est-ce qu'ils euh, ont une attitude, on va dire, volontaire par rapport à ce genre de truc Ou alors, est-ce que c'est quand même, pour la plupart des gens, euh, beaucoup de minutie euh, d'aller regarder euh, sur ces domaines qu'ils connaissent pas vraiment, sur Internet, sur les le fonctionnement... Enfin, je dis ça, c'est peut-être euh, une sorte de préjudice que j'applique encore, mais... Est-ce que c'est trop de, de prise de tête euh, et qu'ils n'ont pas envie de, de, de mettre les mains dans ce cambouis virtuel parce qu'ils ont déjà les mains dans le, dans le cambouis et dans la terre en réel Je suis curieux oui. de
2: savoir comment l'attitude qu'ils ont par rapport à tous ces trucs. Oui, alors, euh, moi, je vais prendre un exemple que je connais bien, vu que c'est le mien. Euh, il y a quelques <rire> années, on m'a proposé des terres euh, pour cultiver en bio. Euh, C'était il y a 7 ou 8 ans. On a, on a une commune, euh, un maire, donc on est, je suis sur la commune de Los Angeles. Le maire est connu parce qu'il est il est très écolo, mais pour moi, dans le bon sens, ce n'est pas, de, pas euh Et il veut du pragmatisme, donc il a dit à un moment donné, il a pu reprendre une exploitation d'une douzaine d'hectares, euh, je veux mettre des terres à disposition des agriculteurs qui veulent se lancer dans la bio. Euh, concrètement, moi à cette époque-là, j'ai dit non. Pourquoi Parce que euh, quand vous êtes agriculteur, que vous avez déjà beaucoup de travail, que vous faites plutôt des productions type industrielle, euh, voilà, de la pomme de terre, de la carotte, de la betterave, que vous avez des contrats et que ça fonctionne, euh, aller rechercher, j'allais dire, des difficultés, parce que la production bio est quand même très technique, euh, aller rechercher des difficultés en plus et se donner encore plus de travail. Euh, à un moment donné euh, tout le monde n'est pas prêt à faire des changements voilà euh, c'est comme si on parfois on, on me dit bah oui mais pourquoi vous passez pas tous à la bio c'est comme si on demandait à tous les chauffeurs de taxi de repasser au pousse-pousse quoi à un moment donné mmh. euh, c'est certains adorent faire du vélo ou bien de la marche à pied mais tout le monde n'en est pas non seulement capable euh, n'en a pas les capacités techniques euh, et puis ça demande énormément de changements c'est un peu ce qui, est, ce qui est difficile à faire comprendre parfois à la population euh, je vais redonner un autre exemple un hectare d'oignon bio demande 600 heures de travail un hectare d'oignon conventionnel demande 15 heures de travail euh, ah, c'est quand... ce genre de proportion ah c'est oui, ça voilà. Bon dans l'oignon on est dans l'extrême parce que ça demande vraiment énormément de travail. D'accord, <rire> okay. Mais mais c'est toujours il euh, y, y a toujours un, un décuple de 5 de 5 à 10 fois. Donc euh, il faut comprendre que quand on a une exploitation, ou alors il faudrait embaucher 10 personnes, mais si on embauche 10 personnes, il faut les suivre. Euh, voilà, donc il y a il tout un une remise en question qui est vraiment très compliquée quoi. Hum. Euh, c'est comme si on demandait à un constructeur d'avion tout à coup euh, de, de construire des bateaux euh, du jour au lendemain euh, pas facile, euh, ouais. il faut changer mais, toutes ces structures quoi, mais, voilà.
1: mais du coup euh, là on parle vraiment de l'attitude euh, presque sociétale mais il y a aussi le danger de se voir dépasser parce qu'on n'a pas su prendre le, le train en marche qui, qui a à prendre en compte euh, surtout quand les, les, la situation euh, j'ai pas l'impression que comment dire j'ai pas l'impression d'avoir le même son de cloche venant de toi que je l'ai en général dans, je sais pas si c'est les médias ou les, les gens qu'on entend le plus, mais les agriculteurs ont l'air de, de dire qu'ils sont souvent en grande difficulté. Toi, tu as l'air de, de, de dire que oui, c'est pas évident, mais on n'est pas dans une situation qui nous pousse à aller chercher autre chose parce que là, ce qu'on fait, ça fonctionne quand même euh, plus ou moins bien. Mais, mais est-ce qu'on n'a pas justement ce danger de se voir euh, complètement dépassé Tu avais l'air de dire que tu faisais du coup maintenant aussi du bio, donc euh, peut-être que, que <rire> donc, tu voilà, mis pl un... plus tard. <rire> donc,
2: mais... je m'y suis mis un peu plus tard. Donc, c'est vrai que dans, ma, mmh. dans mon évolution, euh, voilà, à un moment donné, j'ai dit « Oui, mais mon système commence à devenir compliqué. Les prix ont baissé. Euh, les contrats, euh, ben, ce n'était pas forcément évident parce que la grande distribution euh, j'allais dire, comprime les industries. Les industries compriment ce qui reste, c'est-à-dire les agriculteurs. Euh, et donc, c'est compliqué, quoi. » on a des marges qui sont quand même relativement minimes. Donc je me suis posé une question, et je me suis dit, euh, est-ce qu'il ne faut pas que je me remette en cause Comment et donc je me suis dit bah, tiens, cette possibilité là qui nous a été offerte à l'époque par la commune, avec d'autres collègues, on s'est mis à plusieurs, dans ce cas là on s'est organisé ensemble parce qu'on a dit tout seul ça va être compliqué euh, on a dit ok on se lance et on y va donc on, on y est parti et c'est comme ça que je suis rentré progressivement euh, en bio et je convertis maintenant tous les ans euh, j'ai un objectif dans 5 ans d'avoir euh, j'allais dire converti une bonne partie de l'exploitation donc j'ai changé euh, j'allais dire j'ai changé mon avis euh, parce mmh. que c'est vrai que le paradigme a changé aussi parce que euh, c'est vrai que les L'agriculture a, a beaucoup de difficultés. Alors, quand on parle du lait, euh, quand on parle de toutes les productions industrielles, euh, certains s'en sortent bien. Voilà, c'est certain qu'il y a des productions qui fonctionnent encore. Mais euh, il y a quand même une compression depuis quelque temps qui est très, très difficile à vivre. Euh, et donc, euh, voilà, les agriculteurs réfléchissent à des changements. Bon, par contre, euh, de là, à arriver à à changer complètement et à tout se passer en bio quelque part, il faudrait pas parce qu'on aurait le marché et puis on, euh, on se retrouverait dans le même problème euh, à côté. Mais, Mais tu euh, mets pas euh, toutes les œufs dans le même panier petit à petit quoi. Voilà, mais il faut il faut y aller progressivement. Bon, Moi, c'est le pari que j'ai pris avec des collègues en disant, bah, il faut qu'on s'y intègre, qu'on voit, on a testé, parce que voilà parce que ça prend plus de temps, parce que c'est plus technique, parce mmh. qu'on change son système. Euh... Mais, mais du coup, est-ce que la, la tech peut t'aider à faciliter un petit peu la chose
1: par rapport à ce que tu disais, il c'était je crois que tu disais, c'était il y a 7 ans qu'on t'avait proposé cette première possibilité Est-ce que depuis, les choses ont un petit peu évolué euh, pour faciliter euh, les exploitations bio ou est-ce que c'était ça pas, pas, c'est pas vraiment
2: entré en ligne de compte? Ça, ça rentre un peu en ligne de compte. On n'est pas encore, j'allais dire, dans des dans des assistances qui sont suffisantes pour pouvoir se dire euh, tiens ça y est je peux passer du jour au lendemain euh, en oui. bio et puis ça va ça va aller tout seul. Non, on a on a des évolutions, euh, on a des matériels qui qui nous permettent de de mieux pratiquer, mais c'est pas forcément de la haute technologie. On reste encore sur voilà sur une partie manuelle. Bon voilà il y a ces histoires de robots qui arrivent tout doucement, euh, qui à mon avis vont pouvoir permettre de faciliter les choses. Euh, Donc il y a l quelque chose la... à l'origine horizon, quoi. Oui. Voilà. Moi, là, là, ce matin, concrètement, on a été remettre en route... Euh, moi, j'ai été remettre en route avec des collègues. Euh, on est à... 14 personnes actuellement à désherber dans les champs d'oignons, donc tous les matins de, enfin de 7h à 13h, il voilà, y, y a deux postes, euh, et ces personnes-là doivent euh, à la main, voilà, euh, alors sur un lit de désherbage, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir sur internet, euh, vous tapez lit de désherbage ou weeder. Euh, c'est tout simplement une espèce de soucoupe volante, donc une grande tente avec des roues, c'est déplacé par l'électricité, il y a des panneaux solaires au-dessus, et donc on a des personnes qui sont allongées sur le ventre et puis qui vont désherber petit à petit toutes les mauvaises herbes. Mais voilà, ah ça Ah oui, reste, non, mais c'est c'est impressionnant, effectivement. Ça ça reste euh, là, ça reste tout à fait euh, manuel. Bon, on a un peu amélioré les choses avec un, un meilleur confort, voilà. Euh, mm. euh, mais ça ça reste techniquement très simple. Hein, c'est pas de la haute technologie. Euh, par contre, c'est vrai que je pense que euh, c'est c'est très compliqué à développer. Il faut gérer bien entendu euh, l'humain. Voilà, gérer 14 14 personnes tous les matins. Mm. Ben, il faut les faut les suivre aussi. Il faut être avec eux, faut les accompagner. Donc c'est pas c'est pas évident. Et je, je tiens à
1: dire compte. que quand on cherche sur internet l'île des herbages euh, la première, le premier lien vers lequel <rire> je tombe j'ai testé avec, euh, avec euh, le, le mode incognito de Google
2: sur Chrome euh, c'est le lien vers ta vidéo donc euh, bien joué <rire> c'est bien tant mieux au moins j'ai permis de, de développer ça non mais voilà ça, ça donne une, une idée un peu c'est vrai que c'est une image originale quand, quand on regarde c'est sympa Après, pour aller voir d'autres vidéos <rire> d'accord bon bah Bon, je pense qu'on comprend un petit peu
1: le, le contexte de tout ça. On va conclure peut-être avec euh, le, le dernier sujet qui est celui de la communication et des réseaux sociaux. Euh, tu me disais que Twitter est quand même pas mal utilisé. Alors toi, tu utilises YouTube pour communiquer, mais il y a aussi euh, bah, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et même Snapchat. Oui. Euh, comment est-ce que c'est utilisé dans, ce, dans cette industrie du coup
2: alors il y, a, il, y a deux, il y a deux contextes, euh, je, vais, je vais dire il y, a le, il y a le dialogue entre les agriculteurs, alors, euh, Facebook, voilà, peut être utilisé par exemple euh, plutôt pour montrer. Euh, il existe des pages spécifiques. Hein, il y a des fans de matériel agricole. Euh, euh, il y a beaucoup de beaucoup de sites là-dessus. Euh, et donc, euh, voilà, dès qu'on met un tracteur sur, euh, j'allais dire là-dessus, il y a certains fans qui vont qui vont adorer ça. Donc voilà, il y a une forme <rire> de
1: Excuse-moi, tu, tu peux répéter, j'ai pas bien compris. Il y a des fans de tracteurs qui vont tout à aller admirer bah... les tracteurs.
2: Remarque, pourquoi pas Il y a bien des fans oui, de, à... de, de boîtes comme des fans de, de, de voitures. <rire> <rire> oui. Voilà, donc euh, on a on a des fans de matériel agricole, donc là il y a des pages spécifiques, il y a des espèces de, de groupes qui existent bien entendu, euh, des forums. Il y a de la communication qui se fait euh, un peu comme moi je le fais sur YouTube, euh, on est euh, euh, plus d'une dizaine maintenant d'agriculteurs qui communiquent sur notre métier en expliquant ce qu'on fait, euh, voilà, que ce soit dans l'élevage, dans les cultures. Euh, on a quelques chaînes qui sont, qui ont pas mal de vues aussi là-dessus parce que bah, les gens cherchent à voilà donc euh, à savoir un peu comment ça se passe réellement. Donc ça c'est, c'est ce qui se développe. Euh, bien entendu, on utilise aussi Instagram, Snapchat, euh, moi un petit peu Insta pour essayer d'expliquer ce que je fais au quotidien. Euh, voilà, il y a des, des jeunes qui nous suivent pour pour voir un peu ce que je fais, qui aiment bien me suivre. Euh, bon c'est un peu l'aspect euh, star si on veut euh, mmh. du système <rire> dans une ouais, machine ouais, ouais, <rire> le,
1: le agriculteur être... star je comprends bien ouais. voilà.
2: mais bon c'est vrai que quand on va sur un salon euh, quand on est youtubeur de bah, temps en temps on se fait arrêter parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce qu'on fait on communique sur l'agriculture donc ils, ils pensent ouais, que c'est positif donc c'est sympa et puis il y a tout cet aspect communication voilà vers le grand public qui est important et puis il y a toute la communication en interne entre les agriculteurs alors pour développer euh, j'allais dire différentes choses alors il existe des groupes bien entendu euh, alors quand je parlais de twitter c'est vrai que twitter est très utilisé il y a euh, il y a un réseau sur twitter qui fonctionne bien en agricole euh, et qui se permet de s'envoyer de des infos sur des manifestations qui vont arriver, sur des nouvelles technologies qui sont sorties, sur euh, voilà, un, une nouvelle analyse donc il y a, y a beaucoup de communication un peu comme ça qui, qui se fait en direct et puis entre personnes. Moi, ce que j'adore dans Twitter c'est qu'éventuellement bah, si vous avez quelqu'un qui est connecté avec vous, vous pouvez le contacter euh, sans avoir à chercher ailleurs, vu que vous pouvez lui envoyer un message. Donc ça, c'est mmh. un mode de contact qui est très pratique aussi. On peut aller discuter avec quelqu'un. Bon, moi, je l'utilise peu, si ce n'est que pour euh, développer mes vidéos. Mais en même temps, on ne peut pas tout faire hein, ouais, dans la sûr. vie. Mais, mais en fait, ce voilà. que tu es en
1: train de me dire, c'est que les agriculteurs sont des gens comme
2: les autres. C'est incroyable, ah. ça. <rire> J'aurais jamais pensé. <rire> oui, oui, non, mais c'est et, et certainement aussi, bah, voilà, quand on parle de communication, nous, on est, enfin euh, moi, je suis sur Viber avec d'autres collègues, on a des groupes, il euh, mmh. y en a qui sont sur, euh, voilà, sur, sur, sur WhatsApp ou, ou ouais, ce genre WhatsApp, of. bien entendu, on l'utilise euh, bah, tout simplement pour euh, pour aller plus vite, pour communiquer, et puis euh, cette partie, j'allais dire euh, euh, relationnelle, a été redéveloppée encore. Euh, je, je reprends l'historique, nous, on avait des CB dans notre acteur avant, euh, voilà, <rire> maintenant, bon, on est passé à WhatsApp, quoi. D'accord. <rire> et du coup, pour
1: Conclure, euh, la, la grande révolution tech de, des dix dernières années ou un petit peu plus maintenant, c'était les smartphones. Tu disais que vous aviez des téléphones portables très vite. Les smartphones, est-ce que ça a été accueilli dans euh, le monde de l'agriculture la euh, comme... Euh, Wa wow, putain, mais c'est trop fort, je peux faire ci et ça et ça grâce à mon smartphone, j'en vois un tout de suite. » Ou est-ce qu'il a quand même fallu attendre que les usages s'installent vraiment avant que les gens n'adoptent et, et laissent tomber leur, euh, je sais pas, leur Nokia 3310
2: euh, bah je... Comment ça a été ouais. accueilli, ce truc je, je pense qu'il y a une partie de, de geeks qui s'y est mis plus facilement et puis d'autres qui ont découvert un peu l'utilisation au fur et à mesure euh, en fonction des besoins. Ouais. Je pense que c'est plus le besoin. Mais il y avait,
1: ouais, d'accord, c'est le besoin qui a mené le truc, mais il y avait quand ouais. même des, des, les agriculteurs geeks qui se sont jetés sur l'iPhone le... <rire> le, ou les
2: premiers Android quand ils sont arrivés. Ah oui, bah, moi je me rappelle pour mon cas, j'ai investi dans un palm, en... si je me trompe pas, c'était en 2002, mmh. donc euh, on n'était pas encore au smartphone, on avait encore le téléphone et puis le palm à côté, euh, mais tout simplement voilà, pour pouvoir enregistrer mes interventions et faire ça. Alors je pense que j'ai été dans, dans les premiers à le faire, mais euh, d'autres ont suivi aussi, et c'est vrai que le smartphone, bah, qui était peut-être un peu moins compliqué quand même à utiliser que le palm, et puis ce pas deux appareils euh, distincts, mmh. quoi. Euh, donc nous a permis de, de développer ça, quoi. mais c'est vrai que... Euh... T as, t as eu quand ton premier iPhone, toi, du coup, si on parle de personnes spécifiques ah, le... je, je pense iPhone, que... Mais... Ouais, bon, c'était... À l'époque, c'était un vieux téléphone de je sais plus chez qui. Enfin, bref, mais... <rire> euh... C'est quand une société est arrivée, c'était Bouygues Télécom, à l'époque, je pense, et qui a commencé à casser les prix. Et on était, en 98... Euh... Non,
1: pardon, je parle je parle des smartphones, tu sais,
2: iPhone Ah, des bruit. smartphones, pardon euh... Je sais plus, mais ça ça date. Euh, je pense que c'était à l'arrivée des smartphones. Je ouais. me rappelle d'avoir eu un palme téléphone. 2009, qui en... Ouais ouais dans ces eaux là. Oui oui ça a été dans les. Je pense dans les tout débuts oui, c'est sûr. Ok, bah écoute,
1: euh, bon, on voulait, je voulais peut-être évoquer la question des DRM dans les tracteurs qui sont très problématiques aux états unis mais tu me disais que ces protections qu'imposent les, les constructeurs sur le fait de réparer soi-même son matériel, et moins euh, sur le devant de la scène en France, parce que vous avez euh, euh, besoin, ils sont tellement complexes que vous avez besoin des constructeurs pour, euh, pour réparer vos, vos tracteurs de toute façon, donc on n'est pas dans le même cas de figure euh, qu'aux que, qu US. Je voulais le mentionner parce que c'est un débat qui revient souvent, euh, j'ai l'impression pression quand
2: on écoute les émissions anglophones, mais visiblement c'est moins le cas chez nous, quoi. Oui, alors je dis pas, euh, moi personnellement je le ressens moins, c'est vrai que je, re, je ressentirais plus la question des l'histoire de données dont on n'a pas trop parlé mais de mmh. la propriété de, des données euh, qui est quelque chose de très important quoi. on parlait tout à l'heure un peu du, du big data, euh, moi je sens vraiment une évolution là-dessus, alors euh, on va avoir aussi avec l'arrivée de la blockchain d'autres façons de pouvoir commercer euh, enregistrer et puis comptabiliser j'allais dire euh, des transactions à mon avis qui vont faire évoluer aussi beaucoup l'agriculture euh, d'ici quelques temps parce que ça va faciliter je pense ces transactions et puis les, les aider à les sceller, euh, mais ça c'est des choses qui vont, qui vont arriver progressivement. Mais c'est vrai que cette histoire de, de données, alors pour l'instant on est... Euh, alors quel est a des soucis
1: sur la propriété des données dans, dans l'agriculture alors
2: bah C'est le même souci pour tout le monde, hein. à partir du moment où euh, des données permettent à éventuellement, euh, j'allais dire celui qui en est propriétaire, euh, de pouvoir les utiliser à bon escient, donc nous éventuellement bien entendu pour gérer notre exploitation, mais elle pourrait être utilisée tout à fait pour un, par un constructeur pour savoir, euh, tiens c'est L Agriculteur là, il a acheté une moissonneuse-batteuse à telle époque. Mmh. Euh, donc, je sais que je vais pouvoir aller le recontacter parce que tout, il renouvelle en général tous les trois ans. Sa machine, elle, elle fait telle capacité. J'ai su qu'il avait plus d'hectares maintenant. Donc, euh, je vais pouvoir aller le contacter. Voilà. Bon, c'est un exemple fictif, mais qui pourrait, qui pourrait être présent. Mais euh, voilà. Donc après, si le constructeur l'utilise à bon escient pour créer des machines qui correspondent aux besoins de l'agriculteur, ça me dérange pas. Euh, mais s'il si l'utilise pour pouvoir entre guillemets lui booster et puis le spammer pour, euh, ouais, pour lui envoyer sûr. Un, un commercial voilà on, euh, il faut, il faut qu'on se limite bon je, je suis pas un accro de la propriété de données et puis je pense pas qu'il faille non plus euh, euh, tout fermer et ne pasailleurs pas ouais. voilà je pense qu'il faut qu'il faut en laisser enfin voilà qu'il qu faut y réfléchir et puis bien mettre en place mais ouais, la que question cette... se pose aussi dans, dans ton domaine quoi oui, oui, tout à fait, c'est un gros sujet, euh, parce que tout simplement, ben, les données en agricole, c'est énorme. Un agriculteur, euh, déjà ce, qu ce que nous, voilà, on utilise en plateforme, euh, si je regarde sur mon euh, comment, mon, mon navigateur, je ne sais pas combien d'anglais, parce que j'utilise énormément de plateformes différentes. Voilà. Mmh. Euh, J'espère que ça va se réduire après et qu'on aura quelque chose de plus, plus concret, mais ça, je pense que ça va évoluer avec le temps. Euh, la plateforme unique qui permet de tout faire, mais bon, ça, <rire> c'est peut-être le rêve de tout le monde. Monde, je sais pas, mais peut-être qu'il n'en faut pas non plus parce que sinon ça va être. Oui, c'est tout être centralisé. Ouais. Aux, aux mais bon, voilà, euh, cette histoire de, de données, il faut, il faut arriver à, à ce qu'on puisse les utiliser, que tout le monde puisse les utiliser, mais à bon escient. Euh, voilà, donc c'est une grosse réflexion qui, qui existe dans le milieu agricole actuellement. D'accord.
1: Bon, bah très bien. Écoute, c'est sur ça qu'on va du coup conclure notre épisode. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi pour nous expliquer un petit peu ton monde et la manière dont la tech est utilisée dans ton monde. Euh, on l'a mentionné euh, plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous, nous le rappeler et nous dire où les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir un petit peu plus
2: alors oui donc euh, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Youtube donc agriculteurs d'aujourd'hui, euh, j'ai aussi donc un, un site internet qui s'appelle agriculteursd'aujourd'hui.com euh, après on peut me retrouver sur d'autres sites mais bon si vous allez sur ces sites là vous aurez les, les coordonnées éventuellement donc euh, voilà vous pouvez aller voir des vidéos, il y en a plus de 450 actuellement donc euh, vous avez le choix en tapant <rire> euh, le sujet qui vous intéresse euh, voilà, betterave, carotte, pomme de terre semis, euh, récolte euh, vous pouvez découvrir l'agriculture en loin et en travers et dans les technologies aussi. Quoi. Voilà. C'est parfait. Bah, merci beaucoup. Donc, c'est agriculteur
1: d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Thierry, d'avoir été là. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. C'est Patrick partout. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu, là-bas, l'émission qui parle du jeu vidéo. Et... Alors, si tout va bien, je ne sais pas très bien quand je vais diffuser cette émission. Euh, normalement, ça sera à la fin mai, ce qui veut dire qu'on est juste avant l'E3 et et l'E3, c'est le grand festival, la fête du jeu vidéo. Donc le Rendez-vous jeu sera hyper actif. On aura euh, une grosse, grosse émission. Où on va vous parler de toutes les euh, nouveautés qui ont été annoncées euh, pendant ce salon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ce podcast aussi. C'est le Rendez-vous jeu, c'est très simple. Euh, et puis bien sûr, un grand merci aux euh, Patriotes qui soutiennent l'émission, qui, euh, qui payent pour que l'émission existe. Euh, c'est un crowdfunding euh, en son genre aussi. Donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder sur patreon.com rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission aussi. Et un immense merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un épisode classique où on parlera d'actualité tech. Ciao à tous